0: Fala, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui e não tô com Rafinha. Rafinha não veio, a gente tá um pouco atrasada, mas dessa vez não é culpa dele, é culpa minha. Porque hoje eu tô aqui
1: com a Mari no lasco. Sim, gente, espero que vocês me aguentem até o final. Hoje vai ter Mari aqui, é. e vai ter quem mais? Esse ser Lucas da banda Fresno. no
2: Brasil. Não sei qual é a câmera, mas não importa. É, Tudo essa bem? aqui
0: é sua. Tudo bem, Gurias? Tudo bem, suas. como
2: é que nós estamos? Tá
0: bem? Tá feliz? Tô feliz, tá né? Tá empolgado? Tô empolgado. A gente chama a Mari aqui porque precisamos de alguém que entenda de música. Porque eu vou ficar mais aqui observando
1: hoje. Bom,
2: então chamava fazer... alguém. Não. Não. O cara já começa, né? Então, um a pessoa
1: aqui? Outros
2: carnavais.
0: É mesmo? Então Não, um ficar mais aqui... <risos> só. é um carnaval
2: só. É um carnaval sol.
0: Eu vou ficar mais na minha aqui hoje, então eu vou ficar mais de observadora, tá? A gente vai pra vinheta e Não, a gente já volta. Não, fica à vontade. É, posso ficar claro. tranquila, vou Não, ficar aqui tranquila, acho. Não, tá tudo certo.
2: Ih, Brasil…
0: Eu sempre faço isso também, eu vou falando várias, várias merdas enquanto é, a vinheta, é que até a hora que dá uma cagada. nas
2: internets isso é legal. Na, é... na TV isso causava demissão, né? Tipo, Fernando Vanuti comendo as bolachas.
0: Rolou isso já? É um clássico, não é? um clássico... Quantos anos vocês tem É 27. É, então. É tenho 24. Então,
2: vocês eram crianças... Fernando Vanucci era o cara do, do, do Globo, dos esportes. Aí deu um intervalinho que era mais curto e o cara com as bolachas na boca. <risos> Mas assim, cara, come a bolacha depois, né? É, é. que assim, isso na internet gerava memes e tal, mas na época era tipo assim, bah, não sei se demitiram, mas foi... Era um bagulho que era um escândalo, assim, que absurdo a pessoa comendo bolacha ao vivo.
0: Bom, ainda bem que a gente não trabalha com a TV, né?
2: Exatamente. Não, ah. aqui, cara, pode acontecer tudo. As pessoas, tipo assim, é terra sem lei. E quanto mais bizarro for o que acontecer por acidente...
0: Aí Melhor que, o corte, aí é que o, o corte estoura, exatamente, <risos> E aí gente. a gente vai. É, então vamos nessa linha, então, tá? Bola. Sempre que pensar numa resposta normal, já piora a resposta Exatamente,
2: exatamente.
0: É, mas eu quero começar a entrevista de uma forma séria aqui agora. Como que a música entrou na tua vida?
2: Estamos esperando ela entrar. Não, tô brincando. Uh, <risos> a música, eu era muito era muito nenis eu era bem nenes Eu tinha uns quatro anos. Aí, eu não sabia, mas a minha, a minha mãe e o meu pai, eles eram, eram caras... Envolvidos com música, mas não profissionalmente. Era meio que. Vi, vi, vieram de lares muito musicais, assim. Meu uhum. pai, é super cantor. E minha mãe também toca violão, toca teclado, toca que tudo. Não. E aí eu era meio criança e não, eu achava que as casas de todas as pessoas eram assim. Eu achava que as pessoas tinham instrumentos Nossa. em casa, que as pessoas cantavam, que as famílias cantavam juntas, Abraçados, que nem a minha, mentira. A gente <risos> mas a gente canta, era normal cantar. E tinha, eu tinha acesso a um violão e a um. Minha mãe tinha um teclado, assim, na época. Era, o teclado era tipo um móvel, assim, que tinha na casa das pessoas. Uhum. Não, não existia ainda o, o Cássio lá. O... <risos> então, era um, era um móvel, assim, que... Sei lá, minha mãe deve ter vendido um carro para comprar aquilo. Porque a gente não tinha várias coisas, mas tinha esse teclado. E ele tinha altos ritmos. E eu brincava muito com aquilo, assim, com 3, 4 anos. E ali, eu descobri que eu tinha um ouvido bom. Na verdade, as pessoas três, descobriram
1: 3, 4 anos? É. Caraca. Aí, ali,
2: descobriram que eu, eu ficava tentando tirar umas melodias, assim, de umas músicas que eu gostava. Eu ficava... E eu, Olha aqui, mas eu sei tocar essa música. E aí, eu, e isso eu era bem pequeno, mas isso não era, não era tipo assim, nossa, uau, vamos botar ele em umas escolas de música. Graças a Deus não botaram escola de nada, porque aí não virou uma obrigação, não virou uma chatice. Uhum. Aí eu me desliguei muito da música por muitos anos, mas para mim eu achava que era normal uhum. saber os tons das coisas e Caraca. decorar as melodias. você
0: não tem um nome meio foda, assim?
2: Um ouvido absoluto. O
0: ouvido absoluto. Eu sabia que eu, é. tava eu não estava. Eu não gosto
2: de falar que eu tenho, porque aí os caras. Oh, aí ficam enchendo o saco uhum. na rua. Que tom que é o meu peido? Tipo assim, calma, galera. <risos> Faço tenido. É o cara. Não, mas, mas aí. Mas enfim, eu descobri que eu tinha um ouvido bom. Eu não, não precisa ser absoluto para uhum. ser música. É só ter. Não, tem várias pessoas que têm ouvido assim. Às vezes, quando tu tem pais que uhum. cantam perto de ti, é meio que na mesma fase que a gente adquire linguagem, uhum. a gente também adquire o tom das coisas, que é uma outra. É uma, uma outra linguagem. É, né? é uma outra linguagem, tipo assim. E, e, e é na mesma época, assim. Então, se tu tem, é, in, é inevitável se pai, mamãe, canta direitinho uhum. pro filho. Inclusive, chegava alguém cantando desafinado perto da minha filha, eu já, já ia de soco, né? Porque se eu a cantar desafinado perto da minha filha, botava alto turno nas pessoas. Não, mas é. E aí eu peguei essa. Então foi isso, uma criação que já me deu muito uma base, assim, uhum. que se um dia eu quisesse virar músico, eu percebi que eu já estava um pouco na frente. E eu fui querer virar músico só depois de ver que eu não ia virar jogador de futebol, nem desenhista, uhum. nem engenheiro de montanha-russa, nem... Não foi a primeira opção? Não, não. É, não, é eu, eu achava que eu ia ser outras coisas. Minha mãe me metia na cabeça que eu ia virar cirurgião, tá ligado? Caraca. Plástico. Talvez ela tivesse um interesse direto com isso. <risos> ela... Aí eu lembro um de eu com oito, ela disse, não, eu quero ser cirurgião plástico. Eu nem Caraca, sa... muito Estranho. específico. Na Foi minha trânsito. cabeça, eu nem sabia o que era. Se pau achava que era fazer cirurgia em boneco. E <risos> aí, eu, eu não sabia o que era. E aí... Um, e aí, com... Então, teve pequenos chamados, assim. Teve essa parte da infância que eu descobri... Eu tocava um teclado, mas eu nunca fui descobrir o que eram os acordes e tal. E aí, depois, na adolescência ali... Eu... Tinha um povo no colégio que tocava violão... E, eu, e aí eu, eu gostava de cantar ali junto, aí os caras, oh, olha ali, o cara canta. Isso em Porto
1: Alegre, né? Isso em
2: Porto Alegre, no meu colégio lá, colégio Pastor Domes e aí eu, aí eu cantava, eu virei tipo um cara que cantava, mas eu nem, e na escola até tinha algumas paradas assim, a galera que toca depois uhum. da aula, e eu não era nada disso, eu não me encaixava naquilo.
1: Você era mais introspectivo, assim? Ou você não. era da galera tipo de. Não, era, um era total
2: galeroso. Era total galeroso. E aí, quando Baste eu aprendi. Você tem uma
0: carinha de que fazia um monte de merda, assim, no, no colégio. É,
2: tinha caras piores. Mas tinha você caras não estava nos
0: melhores também? Não
2: tava nos melhores. O meu lance era conversar demais. Eu conversava demais, vacalhava a aula, era piadista da turma. Uhum. e E. e... E avacalhava, assim, atrapalhava a aula. Mas eu não era aquele que fazia umas aprontadas de jogar bomba nas coisas, uhum. né?
0: Ah, que bom. Que bom, já né? É, Porque normalmente é crime, as pessoas vão presas. É... Assim.
2: é, mas sempre tem, né? Uns, uns alunos psicopatas, assim. E é. tinha essas pessoas. E, e é. eu não era desse, dessa galera. Mas eu atrapalhava bastante a aula. E e aí... É, não. É aí nessa fase do colégio, essa galera começou a tocar violão. E aí eu gostava de cantar. E aí eu ficava meio... Aí eu... Aí eu lembro que o meu irmão também tocava um, um violão E bah, ninguém sabia tocar as músicas que eu queria que tocasse assim. Eu falei, Bom, vou ter que aprender a tocar Cara, essa merda sim. Vou ter que aprender a tocar uhum. isso E aí E aí eu fui aprendendo assim
1: acompanhar a voz, assim, porque você curtia cantar umas músicas. Ué,
2: cantar então, um J-Quest, umas coisas que ninguém sabia tocar. Não. Tô brincando, mas é, era muito assim, eu aprendi a tocar J-Quest. E
1: você acha que essas pessoas que estavam ao seu redor ali na escola, tipo, foram um gatilho pra você falar, pô, agora acho que... A Ou ainda super, não.
2: A galera super dizia que eu, que eu sabia cantar. E se tu ouvir uma gravação da época, eles não estavam com... Eles estavam super me apoiando, né? Eles estavam muito me apoiando. Que não... Hoje em dia, o acesso a... A aprender as coisas... A própria parada de se gravar... Hoje em dia um... Sempre teve o um, novo pessoa prodígio que canta muito desde criança... Normalmente... Mas hoje em dia... Eu percebo que... A pessoa ouve a voz gravada dela com 10 anos... Com seis anos... Uhum. E normalmente quando um músico ele é bom... Ele vai lá, vai gravar um negócio... As primeiras gravações dele são terríveis... Porque ele nunca ouviu a voz dele gravada... É um outro meio... Não é tocar para galera o microfone... E normalmente tu passa muitos anos achando aquilo terrível. É
1: assustador, né? É,
2: mas como hoje tem o próprio lance do YouTube, assim, eu tu aprende a... Tu aprende a lidar com microfone, até com câmera, né? Uhum, é. Tu aprende a lidar com coisas muito mais cedo. E eu percebo que hoje a galera chega muito mais pronta, assim. Eu, eu, eu tenho uma teoria que as pessoas são muito mais afinadas hoje. As pessoas que se atrevem a cantar é real, assim. Então, porque se ouvem mais, Se ouvem né? muito, se gravam muito. E existe a cultura de... Ah, ficou ruim, faz de novo. Ah, ficou ruim, faz de novo. E isso é um bagulho que talvez, numa geração que ainda tocava meio que com a galera, não tinha tanto esse negócio... Da gravação, uhum, entendeu? Tu, tu ia, normalmente, um, sei lá, meu pai passou a vida inteira tocando, mas nunca pensou assim, vou gravar um álbum. Era tocar, entendeu? Então, cara... não, são, são talentos diferentes, inclusive. Tem o cara que na roda de viola, ele toca um monte, não sei o quê, mas hum. não necessariamente vai gravar um álbum e vai ser incrível. E, uhum. inclusive, música era mais, no... era mais normal ser músico, assim, tipo, as pessoas tinham, a galera tinha uma grande, tinha um piano em casa, mas tinha no mínimo um violão, um cavaco, um tambor, então era muito normal ser músico. E se tu for olhar na história, assim, basicamente todo mundo tocava as coisas junto lá, uhum. tipo, se pegar assim, história mesmo, mil anos atrás, todo mundo era músico, não uhum. tinha assim, ó, oh, o cara é o músico da galera, todo mundo era músico, todo mundo dançava, todo mundo fazia tudo, né, era ritual. Agora, por que eu cheguei nessa divagação? Não, gostando, é tô uma amando, outra... Eu
1: tô amando, porque é muito louco, né? Tipo, eu fiz o caminho contrário, assim, basicamente. Então, eu comecei dentro do meu quarto, eu, ali, câmera... E, e violão, e, e enfim, é isso, assim. Eu cresci meio que tendo essa referência, meio que eu, assim. E Uma já coisa tinha que. Produtos
2: é... muito prontos e bons no Acaba YouTube. Acaba sendo
1: positivo isso, né? Pra essa experiência tecnológica, digamos assim. Mas na hora de, tipo assim, de fazer show e tudo mais, ah, é o, é, deve é ser é o contrário. É o contrário. Porque daí tem um monte de gente me assistindo, não tem, eu não tenho a opção de, tipo, parar e vou começar a gravar de novo. Nossa, <risos> sabe? eu imagino, pavor. Você foi o contrário, né? Você, tipo, na sua trajetória, assim, você claro. começou ao vivo e tudo mais. E como é que foi essa...
2: É, aí tinha essa galera tocando violão na escola. E aí, eu, eu falei assim, bota, tem que tocar violão também. Uhum. E aí, essa galera, porque eu queria meio que cantar, tocando e tal. Era meu... E quando eu comecei a aprender as primeiras coisas de violão, eu disse, assim, oh, ó, posso fazer uma música. Se eu mudar um pouquinho isso aqui, isso aqui, eu vou fazer uma música. Aí, foi muito natural começar a fazer música também, desde sempre.
0: A compor mesmo. É,
2: eu aprendi aqui esses acordes aqui, aí... Pronto, vou meter uhum. aqui, a fazer uma música. Aí eu comecei a fazer umas músicas, assim. E sem pensar, sem conceito algum. Sem, tipo, ó, oh, meu Deus, eu sou um compostor que faz rock. Não, era <risos> qualquer coisa, uhum. né? As primeiras músicas, é qualquer coisa. Normalmente...
0: Você
1: começou, tipo, com voz e violão pra escrever, assim, é, essas coisas? eu fui,
2: ou... fui pegar uma guitarra muito depois. Ah. Porque eu não tinha guitarra, ninguém tinha guitarra, né? Uhum.
0: Mas é engraçado esse rolê uhum. de, tipo, todo mundo era músico. Porque eu me lembro que com 15 anos eu ganhei um violão. <risos> não precisava ser um mão,
2: sonho assim. da vida, assim, é. ah, toca essa merda aí. <risos> Exatamente. É
0: tipo isso. E na minha casa tinha vários instrumentos. E meu irmão toca um total de zero coisas, minha mãe toca zero coisas e eu pertinho de zero coisas também. <risos> Então, não sei porque que a gente tinha. Até é, hoje, eu não entendi. Mas tu pega
2: a geração dos nossos pais, assim... galera, Era uma coisa Quase comum. todo mundo arranha um pouco um violão. Roberto Carlos, um é, negócio assim. É, pode
0: crer. Os meus tios todos tocam alguma coisa. Arranham
2: alguma coisa. E é principalmente violão. Porque piano é. tinha que ser muito boy para ter um piano, né? É, Desculpa. exato. E aí, às vezes, na casa do vô de alguém, assim. Mas é um negócio muito pleiba, né?
0: Putz, mas aí do rolê de começar a arranhar o violão, começar a fazer as tuas próprias músicas... Pra virar, tipo, profissão.
2: Ah, mas aí quando eu comecei a fazer as músicas, eu já tinha certeza que eu ia se virar música. Aí eu falei assim: Ai, Ah, entendi. Hum. É isso aqui, vai ser isso aqui. Inclusive, eu achava o máximo as músicas que eu fazia. Agora que essa voz, como, é, como, como o povo não está me ouvindo? Como eu não, como eu não tô no, no fantástico? Caramba, não, eu, eu sou pequena. Eu já. gostava muito do que saía, assim. Uhum. Porque ah,
0: isso é bem as nossas
2: referências, as minhas referências eram punk rock, punk rock. Está na, na raiz de punk rock ser meio tosco, né? Se ficar muito bonitinho, já não é mais punk rock. Uhum. Então, hum. é democrático, assim. Tu ch... Inclusive, você em casa faz um bagulho muito ruim, diga. Você, muito tosco, <risos> muito podre, muito mal gravado, fala assim: cara, minha estética é punk, irmão. É isso. E aí. Porque era isso, assim: que é, é do it yourself. Era assim? O lema é do it yourself, né? Então, assim, faz aí, irmão. Então, existia essa ética de fazer um bagulho do jeito que é, uhum. tanto que a banda. Sim. A gente já era um... Aí, ali, nesse meio, meio tempo, já formou a banda na escola. Você estava no uhum. segundo, ou terceiro ano. É. Aí já formou a banda. Eu era um dos guitarristas. Aí, o, o Vavo, que ainda é da banda até hoje, era o outro cara que tocava violão na escola. Aí, tinha um cara... tu toca a batera, que era o Cúpio. Tu é o baterista da banda. Aí, a gente foi montando essa banda dos caras ali. E tinha na turma... Tinha essa galera que era os músicos da turma real, galera que faz aula e tal. Que normalmente desbandava pra uma parada meio metaleira, assim. Uhum. E a gente não era isso. Então, a gente tocava as músicas que a galera, de fato, gostava. A galera da escola. Uhum. Então, tocava lá, os Charlie Brown, os negócios, assim. Uhum. Daquele jeito, então, né? Tudo errado. Mas, eram as músicas que a galera gostava, assim. E aí, ali... Aí a gente tocou no festival de bandas da escola. Ah, legal. E foi um grande sucesso, na Nossa, minha memória.
0: Colégio legal.
2: Na minha memória, foi um grande sucesso. Não, é, pô, era uma escola particular bem legal. Não era muito pô. play, assim. Mas, pô, só, só de ter o privilégio de ter um festival de bandas. Quando eu falo isso para pessoas de outros lugares, eu falo assim... Playboy do cara. Mas <risos> é, não, é que era uma escola que tinha muito esse bagulho de música, assim. E, enfim, e foi... E teve, justamente, esse privilégio de ter um lugar para se apresentar e tal. Uhum. Falando assim, parece que é tipo essas escolas de música que tem hoje, que é igual o filme do Jack Black. Mas não, era uma tosqueira <risos> e ninguém ouviu nada, na real. Uhum. Ninguém ouviu nada, deve ter só bateria e olhe lá. E, então, mas no segundo show que a gente organizou, aí a gente era, tava no terceiro ano, a gente era meio do Grêmio Estudantil da escola ali. E aí... Caraca,
0: você fazia muita coisa, adolescente. Eu era
2: envolvidaço,
0: envolvidaço, pilhado demais. E
2: aí, eu era, a gente tinha o um Grêmio Estudantil. Aí, a gente tinha que organizar uma festa pra molecada de oitava série, assim, galera, de 13 anos. E, normalmente, era só discotecagem, qualquer coisa, né? Uhum. Aí a gente, não, vai ter show da banda Fresno aí nessa festa uhum. agora. E aí, a gente fez um show pra molecada. Eu queria ser um piada esse, porque deve ter sido horrível. Mas, nesse show, a gente já tocou várias músicas próprias, assim, tipo... Ó, oh, eu imagino o Piá querendo ouvir, sei lá, o que tava bombando uhum. na época. Assim, oh, a gente vai tocar agora uma música própria, nossa. <risos> Aí os caras, legal, legal. Agora a gente vai tocar uma outra música própria, nossa. <risos> Mas foi isso, assim. Desde cedo a gente percebeu que, como nossos covers eram muito ruins, a gente falou assim, pô, vamos tocar as nossas, que a galera não consegue nem comparar com nada esse passo. <risos> cara, a estética dos caras, mano. E aí, Entendi. foi isso. Mas, normalmente, quando acaba as aulas ali, a gente terminou a escola. E aí, tipo, rolou um, uma conversa assim. Vamos continuar com a banda? Uhum. E aí, continuamos com a banda. Aí, cada um foi meio que para uma faculdade, assim. Mas a gente super continuou tocando. Então, teve esse período, assim, que ainda era total, sem nenhum... Não existia nenhum indicador de nada. Uhum. De que ele era meio que só um hobby, realmente. Mas a gente levava ele bem a sério. A gente tinha um plano de meio que gravar essas músicas, né? Uhum. E a gente fez uma gravação <risos> num estúdio nada a ver, meio longe. E ficou... Eu lembro da gente ouvir falar assim... Cara, que merda! Sério <risos> mesmo? Eu lembro da gente ouvir achar muito ruim, a gente... Mas por que que não tá igual o Blink, né? Cara. Por que que não tá igual? Que, qual é a diferença? O que aconteceu? Aí a gente ficou meio... Deu uma crise, assim. Na
1: produção, você fala. É, porque não. era
2: muito... Ficou, ficou ruim, assim. Mas a gente, no estúdio, a gente achava que era maravilhoso. Aí a gente, pá, a gente vai ter que aprender a tocar real. Aí a gente foi fazer umas aulas... Ah,
0: de legal. guitarra é e sério? tal. Depois que já tava formado... É, que a, gente achou, a gente achou
2: horrível, assim. Aí, teve uns seis meses ali. Na época, eu nem era vocalista da banda. Tinha um outro vocalista. E, e mas eu, eu sempre era o cara que fazia as músicas assim, e aí eu me lembro de, 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 de a gente ouvir achar muito ruim e aí depois, a gente foi para um estúdio melhor seis meses depois, aí gravamos de novo aí tinha ficado melhor assim mas aí nesse, nesse meio tempo a gente da banda chegou pro Leandro, que era o vocalista, que é um dos meus melhores amigos até hoje, a gente falou para ele assim cara, eu acho que tu não vai ser o vocalista da banda porque foi uma escolha horrível que a gente precisou fazer <risos> e lembrando assim se for ouvir essa demo que a gente fez depois do Leandro ter saído onde eu, que era o cara que cantava bem da banda era muito ruim ainda mas, mas, eu, mas assim nós teve essa conversa assim, que a gente percebeu que, que, que o, o, o o entusiasmo dele no começo, era o um entusiasmo, caralho, vamos ter uma banda mas a gente percebeu que é, é foda isso, né, e a gente teve que Nossa. assim, a gente quer levar isso muito a sério, eu acho que a gente acha que a gente, ah, que não sei o que, foi horrível e Nossa, todo mundo que chorou muito. Pesar, é, e, né? e outra, e não valia nada essa conversa, porque era só uma banda qualquer. Uh -huh, mas teve esse, esse momento, assim, que talvez se a gente ficasse pra sempre, não, porra, é só uma diversão de fim de semana, a gente vai uh -huh. tocar uns Charlie Brown aí e tá tudo certo. Mas é que, sei lá, rolou, rolou isso. Foi um assim.
1: momento do tipo, não,
0: é sério. Isso é, é sério. vamos
2: levar isso a sério. E... Não, e uma
0: puta conversa profissional pro Hulu o... novo.
2: Foi horrível. E aí... <risos> foi horrível. E aí. Não, E aí a gente, foi, a gente voltou pro estúdio, aí eu gravei. Eu, ele agora ficou...
0: Não, conta a fofoca com ele, ele chorou de
2: boa. Todo mundo chorou muito, mas ele meio que saiu de boa. Ele percebia, talvez, que a música não era a aptidão maior dele. Uhum. A aptidão maior dele era ser lindo, <risos> né? Que ele era um cara galã, assim. E aí, e aí, ele... Mentira, ele era um cara muito criativo. Ele hoje mora na Austrália, é publicitário, bombado. E é um dos melhores amigos nossos, já foi em vários shows nossos. A gente se ah, fala legal. bastante até hoje, tá lá com 50 filhos na Austrália. <risos> e demais. Mas é isso, assim, percebeu assim, pá… Ah, e eu meio que fazia as músicas, eu queria me que cantar essas músicas. Eu não queria ser aquele backing vocal que fica meio querendo aparecer mais que vocalista, que é a pior coisa que existe. E aí, eu fiquei assim, bah, o que, que eu vou fazer? E aí, teve essa reunião fatídica, mas dali a gente gravou uma demo e coisa de meses depois. Já tinha sitezinhos falando sobre Fresno, assim. Ah,
1: legal isso.
2: E aí... E aí... Mas ainda tinha esse limbo, assim, a banda ainda não é nada. E aí, a gente começou a fazer uns shows e aí começou a pintar uma galera. Hum foi real, começou a pintar uma galera mas eram shows nessa cena porque tu tem que trafegar em algum lugar, né internet existia mais ou menos
1: uhum. Uhum. então, e, e, eu tô, fiquei muito curiosa assim, como é que foi essa, essa adaptação pra internet assim, pra vocês? tipo, quando começou a surgir as plataformas digitais tipo, uhum. como é que foi isso? Assim? a
2: gente conversava pelo ICQ <risos> pré-MSN o Orkut ainda não tinha sido fundado uhum. olha a idade <risos> pintando, né e, então, assim, isso é o começo da internet. A internet ainda era um, uma coisa que você acessava, um terminal que te dava acesso aos sites. Mas ela não era uma coisa da vida das pessoas. Mal se jogava online, assim, Era um negócio... E ainda era uma coisa meio de nerd, talvez ali na minha geração, foi quando a internet começou a ser uma parada do jovem, em geral, quem tivesse acesso a um computador e tal. Uhum. Ia na casa do amigo que não tinha computador, eu ficava muito na casa de um brother meu, vizinho, que tinha computador. Aí depois, lá, quando eu entrei na faculdade, a gente descolou um computador. Então, e aí, muito assim, terminava o rolê, todo mundo ia para o que é uma rede social... Não um chat, mas uhum. é, não é um chat que é hospedado num site, é tipo um programa... Que fica um chat com fundo preto, assim, então tu te sente meio hacker. <risos> e e com, entra nos canais, nos servidores, aí, assim, tinha essa vida paralela depois da meia-noite, que era quando a ligação era barata. Sim. E aí, tu entrava na internet meia-noite um, que aí tu pagava só um, alguns centavos pra entrar. Senão, tu pagava por minutos, tu entrasse antes da meia-noite.
1: Vocês divulgavam, tipo, as coisas de vocês já lá ou não? Claro, tipo... porque
2: ali já existia uma segmentação. Ah. Porque aí tinha um canal que era, assim, Rock, Porto Alegre... Ou o canal da escola, tal, faculdade e tal. É, aí a gente ia fazendo contatos com essa galera, assim.
1: Mas era mais boca a boca, assim. Tipo, mais é. offzão, primeiro. Completamente.
2: Mas aí, a gente um, a gente fez muito cedo uma coisa que, às vezes, um artista não faz. Que é se enxergar como parte de alguma coisa. só assim, ó, tá, qual é o teu rolê com quem tu anda, quem tu conhece. Quem são as bandas que gostam. Quais são as bandas que tu vai fazer um show junto, talvez. Uhum. E, na época, tava começando, por causa da internet. Tava começando a se formar, de fato, uma cena underground no Brasil... Que até então, ela acontecia por carta. As Sim. pessoas mandavam carta com CD gravado e o cara... Dev... Era, uma coisa do... era um negócio muito underground, assim. Mas
0: incrível, ao mesmo tempo. Maravilhoso,
2: né? mas assim, tudo era por carta. E aí, o batera da banda, na época, o Cooper, era um cara desse rolê. Ele era um nerd de... de selos e de cartas. E aí, ele tinha um... Conhecia uma galera da cena, meio dessa coisa de hardcore, de punk rock... Quando o CPM22 ainda era uma, uma banda aqui de São Paulo que se com, comunicava nesses selos, nessa galera por carta.
1: Caraca.
2: É, porque tu mandava assim, tinha um selo independente de Curitiba, aí tu mandava uma carta pra eles com 10 reais, o cara te cara, devolvia um CD gravado com umas músicas. Nossa,
1: cara, que coisa louca pensar nisso, tipo, compara com hoje em dia. É, parece que eu tô falando sobre carroça, né?
2: Aí tinha um, tinha um. Aí tinha um molequinho mais nerd, que tinha um HD maior e que conseguia baixar. Música de, de banda gringa, de hardcore, de rock, de uhum. tudo. E eu tenho um livro que eu, que eu li, que, que chama Como a Música Ficou Grátis. Que conta justamente sobre quando a galera começou a piratear. E oh, quando o piratear é. deixou de ser um negócio... Oh, meu Deus! E virou, tipo assim, cara, eu baixei os discos do Iron Maiden e... e, e é isso? assim Quando a nossa geração começou a não achar isso errado. Uhum. Uhum. Porque, tipo assim, cara, tu não vai lá comprar 10 discos, mas tu tá afim de consumir 10 discos. Uhum. E aí virou um negócio... A gente pegou desde essa época que tu baixava uma musiquinha, ficava a noite inteira baixando e falava Consegui! E a música tava pela metade. Aham. Uhum. era uma coisa nada a ver. Até trocar os modems da galera e tu conseguir baixar discos inteiros, discografias inteiras. Foi aí quando a galera começou a ficar, tipo assim, eita. E, a, e a, também a nossa geração começou a não achar isso um roubo. Porque, tipo, sabe, eu peguei uns arquivos aqui. Era meio que uma coleção que tu tinha, assim, olha aqui, eu tenho 457 arquivos MP3. E isso foi uma revolução, porque eu nunca ia ter conhecido essas bandas que nos influenciaram um monte e que fizeram a gente se sentir assim, nossa, só, só eu conheço essa banda aqui, olha aqui. Uhum. E tipo... Então, teve essa parada de ter, começar a ter acesso a paradas que, que ninguém tinha, né? Antigamente. Uhum. E ali a gente foi meio que se influenciando por outras bandas que ainda também eram pequenas nos países delas, mas ainda não tinha exatamente coisas que juntasse tudo, como é um Facebook, uma rede social, onde uhum. tu procura por tudo. Era um bagulho meio, tipo assim, tá tudo meio que setorizado e nada junta as coisas, né? Um, e, e aí teve... E é isso. Aí a gente começou a hypear um pouquinho porque a gente se entendeu como... anti a gente participa dessa cena de hardcore onde na época as maiores bandas ainda independentes eram o CPM, o Dance of Days, o Dead Fish. Eram umas bandas assim que estavam surgindo. que você estavam surgindo não, Os caras já estavam há um tempão, mas, mas ainda era independentaço. Também, né? ah. Mas, porra, já um show assim para 500 pessoas aqui, mil pessoas ali, cara, toda essa hum. galera é underground no sentido de não aparecer no jornal, não aparecer em lugar nenhum, mas uhum. a galera sabia porque pela internet isso? se combinavam. É, tinha a galerinha das afinidades. Às vezes, a própria Hangar 110 aqui em São Paulo, que é uma casa uhum. de hardcore, principalmente. É isso, aí começa a virar uma, meio com uma balada. A Vocês Fizeram assim, muito lá? São 80 <risos> vezes. É, começa a virar uma balada. E eu acho que todas as cenas acontecem quando o show vira uma espécie de balada. Uhum. No sentido de... Uma
1: comoção, né? Nem vamos sei aí, tipo, quem vamos... vai tocar lá, vamos, mas vamos eu vou aí, porque galera. vai ser massa. Uhum, uhum, Ou,
2: sabe... Uhum. Nossa, total. Em toda a cidade teve a galera que fica num, num estacionamento de um supermercado, sentado no meio fio, bebendo. Por quê? Porque é uma cena, acontece alguma coisa ali. Os, as, as paqueras, as, os as namoros... As pessoas juntam, né? As junções. Tipo... É, essa galera toda vai num festival, vai num show. E aí... Normalmente esses laços são de música e filme, não sei o que, uhum. mas é preferências, né? Que nem uhum. tu vai na liberdade ver os otaku lá no metrô e fala assim: ah, cara, vai pra casa. E... Mas é um lugar onde as pessoas se encontram e... e isso foi rolando ali. E a gente se entendeu muito como parte daquilo, porque a gente meio que era essas pessoas. E a gente tinha a banda, então assim, tá. O cara curtiu uma banda lá da Califórnia que nunca vai vir pro Brasil, mas tem os caras da Fresno aqui que uhum. vão tocar amanhã, vora lá dar uma força. E aí, foi começando a rolar. Uhum. E a internet foi começando a possibilitar que a gente fosse in... infectando Fureando essas bolhas. bolhas também dessa galerinha underground, que ouvia essas bandas brasileiras e também ouvia essas bandas gringas. E nada disso tocava no rádio, nada disso tocava na MTV. E quando é um negócio assim, tu se sente parte de uma maçonaria, assim. Ah, só eu conheço os caras, tu conhece <risos> os caras. Eu tenho uma fita aqui dos caras, que tem umas músicas aqui e ninguém tem, e não te sei crer. o quê. E aí, virou um, um negócio meio de colecionador, assim. E só que isso foi crescendo muito exponencial. E eu tô, isso, o que eu tô falando agora é 2003, 2004. E aí... Mas isso
0: tudo, desculpa te interromper, mas isso tudo lá em Porto Alegre ainda.
2: A gente em Porto Alegre. Caraca. Aí em 2013 a gente foi fazer um show em São Paulo, no Hangar, pra ver o que que ia acontecer. E aí, tava cheio.
1: 2003 ou 2013?
2: 2003.
1: Caraca! E aí tava cheio. Uhum.
2: E ninguém sabia quem era a gente. Mas ah. os caras... Ah, vai ter show da Fresno a gente vai no show dos caras. Vamos cara. aí, vamos aí. Tanto que a gente muito estranho, porque os paulistas chegaram oh, os caras do Fresno, meu! Os caras nem <risos> sabiam falar o nome da banda Sim. E eles achavam que era Fresno E aí, e lembro que a gente chegou no show ali de, Com o carro do amigo que estava trazendo a gente e, e ninguém parou a gente, ninguém falou Caralho, os caras, porque ninguém sabia Porque a gente não tinha uma foto digitalizada da banda Não tinha Caraca, essas coisas Era bem
1: iniciozinho, assim É,
2: mas já tinha uma galera indo assistir para ver qual é que é dos caras que vieram lá de Porto Alegre, não sei o quê e eu lembro que aí o show foi caótico, assim, muito bombado. Galera empilhada uma em cima da outra. Já curtiu gente... mesmo. É, porque já curtiam a banda. Massa. E foram ver ao vivo. E aí ficaram assim, cara... a gente ficou assim, tá, mano. Já era. Acabou já. E aí, tá, isso aqui é um sucesso. E sendo que, tipo assim... Sei lá, não, nem ganhava nada, mas era uhum. tipo assim, caralho, olha, olha isso que tá acontecendo. E a gente foi indo para outras cidades e vendo que era mais ou menos assim, várias cidades.
0: Tudo independente?
2: Tudo completamente independente. É, é Ainda era bem toscão o som também, mas a galera se identificava muito porque dizia coisas ali nas músicas que as pessoas não ouviam, talvez, num artista mainstream da época, assim. Então, a gente tava conversando com uma galera que talvez não era atendida.
1: Tô apresentada, né?
2: É, não era atendida. Esse cara ligava num Faustão e falava assim, tá, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Tipo uhum, assim, uhum. eu gosto dessas bandinhas aqui, é, não sei o quê. Hoje, assim, toda geração é mais ou menos assim, né? Uhum. Eu, tu, pega, tu vai conversar com um cara de 16 anos, ele vai, ele vai falar as coisas que ele ouve, e fala assim, Bom, não conheço
0: nenhuma. Uhum. Sim.
2: E aí, tu vai ser o tiozão e fala assim, tá, mas tu conhece a Anitta, né? Uhum. E aí, aí, tu tem poucos laços, assim, mas normalmente... Uh, e antes ainda não tinha Tanto uma coisa de ser um sucesso Independente, então basicamente o que tocava Na MTV era uma meia dúzia de artistas E na Globo, essas paradas Nem, nem aí menos ainda, entendeu uhum. E Mas foi isso, aí eu acho que a MTV super se ligou Nisso, que existia um fenômeno ali Juvenil, da galera ouvindo Umas bandinhas e tal E a MTV enxergou isso e começou a, de fato A apoiar assim, a NX Zero, Fresno Principalmente Tef, essas duas ganharam, bandas.
1: tipo, teve bastante, vocês foram bastante foi, premiados, Foi né? uns
2: anos depois. Mas quando ainda era podreira, sim, a MTV fala assim, ó. Faz um clipe, mais ou menos, bom, que a gente toca, ah. tá ligado? <risos> mas era muito isso, ó. Faz um clipinho que não seja VHS terrível. Hoje VHS é estética, né? Mas na época é, era é trabalho de colégio. E aí a gente fez um clipe de uma música chamada Quebra as Correntes, que... Que a gente investiu, assim, uns três mil reais. E aí, a gente fez o clipe dos caras lá. E, e aí, a MTV, tá, isso aqui dá pra tocar. E aí, eles começaram a tocar muito, assim. Porque eles viram o que a galera pedia. E aí, começou a ter pedido em rádio, pedido real em rádio, assim. foi é
1: completamente orgânico, né? você Esse começo foi completamente. Vocês é, sempre foram independentes, assim? Tipo, teve algum momento que, que não? Que vocês pensaram em fazer, tipo, sei lá, assinar com uma gravadora? Como é ah. que...
2: A gente não foi pensou, a gente, foi, a gente foi meio que arremessado pra dentro de uma gravadora, Como assim. é que
1: foi isso, assim, pra vocês? Porque,
2: ah, a gente só deslumbrou, só deslumbre, né? Uhum. Só, tipo assim, nossa, olha que incrível! Uau, olha essa mesa! Tipo assim, sei. a gente foi só deslumbre, uhum. né? Porque foi isso, a MTV, reunião na MTV, tipo assim, uau, wow, os caras da MTV. Uhum. Aí entrava, sei lá, um cara mega famoso, assim, ah, era só deslumbre. Uhum. Então tudo era o máximo, uhum. e a gente não pensava exatamente... A gente também não sabia de que tamanho que a gente era. Uhum. Era todo dia uma novidade. E era tudo fascinante, tudo maravilhoso. Então, tinha... não tinha ninguém para falar assim... Ó, oh, galera, não viaja. Uhum. <risos> e aí, a gente só achando tudo aquilo máximo e Mas foi muito isso. Aí, a MTV percebeu que eles precisavam... Um... Juntar essas bandas e dizer pro mercado assim, ó, oh, existe uma cena aqui de uns artistas. Uhum. E tipo assim, ó, oh, nenhum deles segura meio que um show inteiro, um DVD inteiro. Então vamos juntar cinco, vamos juntar NX0, Fresno for Reitin. Hey
1: que massa. E vamos juntar
2: essas bandas e fazer um DVD da galera mega produzida, assim. E aí teve esse bagulho, que era o MTV ao vivo, cinco bandas de uhum. rock. E aí, que legal, mar, aí eles marcaram esse show e tinha sete mil pessoas. Caralho. Aí. Aí até, sei lá, uns caras de gravadora falaram assim... Tá, eu acho que a gente tá moscando. <risos> uhum. Aí, isso foi em 2007. E aí, as gravadoras passaram a contratar qualquer banda que se parecesse com emo ou, tipo uhum. assim... Não, o cara saia do banho com cabelo assim, pra baixo. O cara, contrata! Ele, entendeu? <risos> tipo assim, aí começaram a contratar todas as Tava bandas. Tava muito em alta isso, É, né? muito... Teve, tipo... É, como hoje tá, sei lá, um, um funk, um bagulho assim. Como hoje é... É isso, assim, Não, assim um bagulho faz lembro... sucesso, a galera vai atrás de, tipo, similares.
0: Eu me lembro que era, tipo, exatamente isso, assim. Tipo, a galera do colégio era dividida, assim, sabe? Tipo, ah, a galera que gosta de tal banda, a galera que uhum. gosta de tal banda. Tipo, todo mundo tinha faixinha. <risos> ah, eu vou no show, que vai ser tal, em tal lugar. Tipo, foi uma febre absurda mesmo, assim. uhum, É,
2: porque a MTV enxergou isso meio que antes, assim. E, e tocou essas bandas meio que sem uhum. fazer nada. tipo, assim, a galera quer isso aí, então vamos dar pra eles. E, e aí sim, aí começa a virar um bagulho sério. E aí, esse... quem, a, quem lançou este DVD foi a Universal.
1: Uhum.
2: E Só que aí dentro desse DVD tinha o NX Zero, que tinha recém sido contratado pelo Rick Bonadil. Uhum. E aí eu me lembro que nessa. Aí teve uma reunião, assim, de filme, assim, que era no último andar, do último prédio, do último <risos> chefão <risos> da MTV. E com os artistas, todo mundo com seus empresários, assim, um Você negócio. Tinha empresário? É, tinha um, um impre-brother, que era o Lelê. Que era um cara de Porto Alegre. Que ele tinha Impre empresariado Brother. outras bandas <risos> locais. Tinha, tinha empresariado outras bandas locais. Aí, eu me lembro que ele ele tinha ele empresariau aquela banda Cachorro Grande. Que é uma banda ah, muito massa. Sim. E que o Cachorro Grande também deu uma, uma hypada na MTV naquela época. E aí, a gente tava junto com ele. Mas... Mas a gente percebia assim que era um, um rolê de nadar com os tubarão, assim, porque uhum. tá. cara empresaria umas bandas assim, sabe? bagulho muito tru, assim, muito, bah, vamos fazendo os negócios. E aí chegando um rolê dos, dos, dos dinossauros, assim. Uhum. E aí teve essa grande reunião fatídica. E aí o. Aí tava o, o Bonadio lá, né? E aí teve essa... Aí rolou assim, ah, então, aí cada banda vai tocar quatro músicas, assim, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o Liminha, que é um produtor absurdo, que, é que ele tava empresariando o forfun na época. Porque o Liminha, é. que é de um rolê, obviamente, anos 70, Mutantes e tal. Uhum. Ele um dia viu um show do forfun e falou assim... Bah, vou ter que... Quero entender isso. E aí ele virou empresário deles. Então, assim, o forfun estava muito bem aconselhado e assessorado. Uhum. E aí, enfim, o que aconteceu foi que nessa reunião fatídica rolou... Um papo assim, aí as duas músicas... Vai ter que ter duas músicas inéditas. E aí vocês vão ceder essas músicas aqui para Universal e não sei o quê. Começou a rolar assim, eu comecei assim, tá, mas eu vou, como é que eu vou dar as músicas? Eu sei que o show vai ser incrível, mas... Mas a gente nem é da gravadora. Aí o Bonadil falou assim, não seja por isso. A gente contrata vocês, então... Aí foi muito assim, eu lembro que eu voltei para casa, eu tinha ido sozinho nessa reunião. Só eu e o Lele, que era empresário. Aí eu voltei para casa e <risos> falei para os caras assim. A gente tava já morando em São Paulo, numa ah? república. Numa casa, uma claro, casa... vocês se jogaram mesmo. É, porque a gente já tava... Isso ainda underground, assim, ainda independente. A começou a fazer muito show. E esses shows eram tudo que pra bom, cá, assim. Tudo bom. São Paulo, interior, e nordeste e uhum. tal. A gente, bah, não tinha como sair de Porto Alegre pra fazer esses shows. Uhum. E aí, a gente ficou nos fundos da casa de um cara que produzia os shows pra gente, que era o Tiagão. ficou nos fundos da casa dele um tempão. Mas eram uns fundos massa, era uma edícula... Uhum. Massa, assim. a gente ficou lá meses, assim. Aí, em algum momento, a gente falou assim... Vamos sair da casa do cara. <risos> a gente foi morar num flat. A gente Pá. podia morar duas pessoas no flat, mas morava seis. No. aí visita aqui! E aí...
0: Nossa Senhora! E
2: aí, aí depois, a gente alu, conseguiu alugar uma casa aqui na Pompeia. Que aí foi quando eu voltei dessa reunião. E pensa que é tudo num intervalo muito curto de tempo, assim. De uhum. completamente... Quebrado e, e, e loucuras... E, e até, tipo assim... ó então Aí eu voltei da reunião, então a tipo, gente vai entrar no Universal... Meio que assinou com o Bonadio e tal... E aí os caras... Ah! E foi tipo uma euforia do caramba, assim... <risos> e tanto que quando saiu esse DVD... Fresno foi muito o foco dele, assim... Foi muito trabalhada a música que a gente tinha botado lá... Que se chamava Polo... Que era uma música muito popona, assim... Bem farofona e, e, e deu uma bombada... Deu uma ah. hypada forte, assim... E, e isso foi 2007, que foi justamente o ano que teve uma passagem, assim. Que, tipo assim, uhum. tá, a gente não é mais underground porque a gente tá aqui tocando e o Roupa Nova toca depois. E o Padre Marcelo tocou antes. Sabe aquelas <risos> coisas absurdas de estar na fila do Raul Gil? Tu deve ter feito uns bagulhos assim, né? Uhum. Aí tu tá nos backstage com as figuras mais aleatórias <risos> do mundo, assim. Uhum. É, aí nesse mesmo ano, assim, ó, oh, Lucas, você vai cantar com o Sandy Júnior no VMB? E, e é amanhã, sabe? Uns bagulhos assim. Que okay. é, é os momentos da vida que tu te, tomam um... É umas provas de fogo, assim, que se tu conseguir passar, vai, vai ficar, vai rolar, uhum. né? E foi tudo, assim, todo dia, então, aconteceu uma coisa absurda, assim, ó, oh, vocês vão jogar no Rock Go agora, e o time de vocês é com, sei lá, os caras do Nath Roots. <risos> então, aí o deslumbre vem, né? Tu fica assim, bah. chega em Porto Alegre. O cara chega em Porto Alegre e depois assim, é, então, galera... <risos> Não, e aí teus amigos começam a se tratar diferente. Tu fica assim, meu, tá. ó, lá, percebeu aquilo. muito é, é, é ruim até, assim. Os caras com... Ô, Lucas, eu tô te incomodando. Cala a boca, meu. Tu me viu pelado 50 <risos> vezes. E tipo assim... Uh, mas aí teve isso, teve isso. Foi um ano que girou muita chave, assim. E todo mundo ficou meio doido.
0: Mas vocês estavam felizes? Felizes. Sim. É,
2: nem, não dava nem tempo de pensar se tava feliz ou não. Era só tipo... É, é uma loucura.
0: Cara, mas foi uma... Nossa, eu me lembrei, assim, tipo, de duas coisas. Primeiro que Porto Alegre, eu acho que o Sul no geral, uhum. é muito um rolê de, de rock, assim, né? Sim, tipo, sim. a galera apoia tinha muito, Tinha uma cena assim. enorme de rock lá. Assim. E a galera compra mesmo os rolês, né? <risos> tipo, Mas o...
2: eles não compravam fresco era impressionante. Sério é. mesmo? Porque tinha, tem uma parada chamada Rock Gaúcho, é, que nossa. é umas bandas que... Ah, mano, é difícil explicar, mas assim, tem, tem muito a ver com, uma, com, a, com a Rádio Atlântida lá e com a Rádio Ipanema. Eram regionais. Eram, né, eram assim? umas rádios regionais grandes que apostavam muito em artista local uhum. e bombavam esses artistas locais, nível artista nacional, assim. Então, se tivesse um show do Jota Quest num dia e no outro dia tinha um show do Reação em Cadeia, que era uma banda uhum. bem local, o Reação em Cadeia era é mais bombado que o Jota Quest lá no Rio Grande do Sul. Então tinha esse lance de um sucesso local enorme. E os caras bombavam tanto que eles meio que, às vezes, nem, nem saíam do Rio Grande do Sul, quase. Sabe, Sim. não valia a pena tentar o Brasilzão, porque tinha um controle ali do Rio Grande do Sul, assim, dava pra chegar. E isso também foi fazendo com que as bandas ficassem com uma sonoridade também super gaúcha, assim. Uhum. De um cara que não é do Rio Grande do Sul, ouvia assim, tá, eu não entendi nada do que essa pessoa está falando. Sabe, é um bagulho muito... Mas, assim, isso era muito grande, nos anos 90... E, e, mas e nessa cena a gente não entrava, as rádios de lá meio que não tocavam a gente, começaram a tocar fresno, assim, começaram a tocar de verdade mesmo, quando quando veio meio de cima para baixo assim, uhum. o negócio mas ainda se torcia bastante o nariz, assim, lá nessa época. Sério,
0: mas porque teve, o Léo teve... é o nosso diretor aqui hum. de, de canais, de conteúdo, hum. de tudo. E ele é do Rio Grande do Sul. Daí ele mandou, tipo, mensagem hoje cedo pra mim. Às sete horas da manhã, tava o Léo mandando um textão. Não, porque eu não sei se tá isso no roteiro, mas os caras fizeram isso, isso e isso. Tipo, fã, assim. E eles Não, porque eles são lá de Porto Alegre, são de Portinho, né? Uhum. E eu, o Léo tá Depois super não, É
2: mas... De Portinho. É, mas é, é, é importante dizer também, assim. A gente não fazia parte desse rock gaúcho, mas tinha um... O, o próprio Lele, né? Que era o nosso impre brother Ele impre -brother. ele era muito brother dos caras da rádio... Da pop rock, que era uma rádio que tu bombava lá na é. época. E, e, de fato, ele fez... Ele, fez, ele conseguiu fazer frases tocar na pop rock bastante. Tanto que foi a primeira vez que a gente fez show grande mainstream, assim, de tocar em festival grande, porque a banda toca na rádio essa banda deve ser grande, né, vamos botar os caras uhum. para tocar aqui depois, e pá, a gente era muito verde, assim é porque a gente só tocava em um palco também tamanho dessa mesa assim, uhum. e os e quando o lugar é pequeno meio que é, até se ouve diferente, sim é uma bagunça uhum. que faz sentido ali naquele lugar pequeno, tipo no é um ensaio de alguém tu fala assim, ah, barulheira e fala assim, ah, legal mas aí quando tu põe isso num palcão, os instrumentos tudo isolados, assim, normalmente fica uma bosta, né? <risos> e aí eu lembro da gente se sentir, assim, muito vira-lata, assim, ah, olha só a estrutura dessas bandas, os caras com os putos cenários, os bagulho. Uhum. E a gente, tipo assim, mas isso nos forçou, assim, tá, a gente meio que tem que ficar bom, a gente tem que melhorar, tem que melhorar, uhum. tem que melhorar, tem que melhorar. Aí foi muito isso, assim. Esse, e, e, e assim, ó, tem que ser rápido, tá? Próximo mês vai ter um outro é, show e vocês tem que... você
1: obrigado a criar um preparo, né? Tipo assim, <risos> a se preparar, né? Tipo... É, e
2: isso que a gente, por ter tido esse período underground, então teve 200 shows antes de começar uhum. até os shows. Então, sei lá, aprendi a tocar sem me ouvir direito, aprendi a tocar tomando choque, aprendi a tocar... <risos>
1: Mas é sem corda a... na guitarra. Mas é isso que faz a pessoa ser boa, né? Total. É, tipo...
2: é Assim, Nossa. tu ter... Tu ter todas as possibilidades, porque um show é isso, assim, um show, de fato, um show ao vivo, né?
1: Pode acontecer uhum. mil coisas. Pode acontecer
2: mil coisas. Esses
1: perrengues te preparam.
2: Tanto que, hoje em dia, com a tecnologia, é possível que tu evite grandes perrengues no ao vivo, que vai ser ruim, inclusive, pra galera, né? Tipo uhum. assim, por exemplo, se falha uns negócios, o que... O público faz assim, bah, que merda. Mas, na época, não tinha muito apoio. Tecnológico. Não tinha como ter o, o laptopzão ali tocando as bases junto para empurrar o som. Uhum, que hoje é, a gente usa é. tudo isso. Mas na época era tipo assim, falhou a guitarra, não, não vai estar tá tendo guitarra. Caiu a bateria, vai cair até terminar a música. Então, mas mesmo assim teve esse preparo, assim. Aí eu, eu vejo hoje artistas, às vezes, que bomba agora, sim O cara nem teve a chance, não é nem que ele não quis. Ele não teve nem a chance de fazer alguns showzinho zoado Passar é? umas vergonhas para 40 <risos> pessoas. Aí o cara passa as vergonhas <risos> para milhões. Uhum. Show transmitido na TV para mim é o fim do mundo. É tipo Nossa, assim, cara, eu, sim, eu não tô... É? O meu mixador do show, ele não tá mixando pra TV. Né, ele tá mixando lá pro bagulho, assim. Tanto que sempre é meio bizarro, a galera sempre super reclama, assim. Ai, achei horrível o show de não ser ninguém... Não sei quem no Lollapalooza que eu vi na TV. Tipo assim, cara, tu viu na TV, né, irmão? O cara não tá mixando para ti. O cara tá mixando Nossa. lá para quem tá lá. E aí o cara da TV pega esse sinal e mistura com uma galera ali... E bora lá. E, e bora lá. E, e normalmente, não, normalmente fica ruim.
1: Foi, foi natural pra você começar a se interessar, tipo, por essas coisas também. Tipo, é, mais produção mesmo, técnica. Ou foi uma coisa meio imprescindível, assim? Porque eu acho que é uma coisa muito natural. Anda muito junto quando você tá fazendo o seu som. Você tem vontade de se meter ali. Como é que foi é. pra você, assim, tipo, começar a produzir também, é... Vocês mesmo, você mesmo, uhum. outra, outras pessoas. Eu conheci o, o Lucas lá em 2016, né? Uhum. Quando estava dirigindo musicalmente um projeto. Nunca tinha
2: feito aquilo que eu fiz aquele... <risos> e... Direção musical de um show, né? Eu sei dirigir o meu e olha lá...
1: E eu achei a coisa mais legal do mundo, assim, porque uhum. foi um dos meus primeiros shows. Eu, foi. Eu lembro eu que você, lembro. ele me deu uma dica, que fica até hoje, tá? Na minha memória. Hum. Que talvez você não lembre, mas pra eu mim fez lembro. muito sentido. Que é, eu lembro que eu tava muito nervosa, né? Porque, pô, tipo, uma galera nunca tinha tocado com um bando, tipo, você assim, tava meio nervosa. Mas tu
2: cantava com violão, e tu bateu é... batera enchendo o saco, pá, é... pum, né? Tipo assim, é, é, é ruim?
1: É, é, diferente. Um monte que... de
2: caras, É, né?
1: e aí eu lembro que você falou assim, que eu tava ensaiando na minha cabeça a música, hum. né? Tipo, daí eu lembro que você falou, não, calma, tipo, não ensaia tanto, sabe? Porque eu ficava assim, na minha, na minha cabeça, tipo, passando uhum. a música várias vezes. Tipo assim, eu lembro que você falou não, calma, tipo, ensaia. É importante é obviamente, mas calma. Não ensaia tanto, assim. Uhum. E eu, eu... Aquilo ali eu achei tão bom, assim. Não ensaie tanto. Eu achei eu achei muito bom, não assim. Não se prepare
2: pros desafios da vida.
1: <risos> muito bom. Uma não, mas Não, mas eu achei bom isso. Uhum. do Tipo, de não ficar até esgotar, assim, uhum. sabe? Porque daí, a hora que você vai fazer o show, você tá meio que é. esgotado. Tem coisas
2: que estragam... A experiência de quem tá tocando. Uhum. E normalmente, quando tu, tu tocou e aconteceu um negócio e, tu, e cortou a tua brisa, vai, às vezes, degringola, assim, é, né? Uhum. Pelo menos até o final daquela música, tu vai ficar muito mal. E aí, um bagulho... Por exemplo, o Guerra, que é o batera da Fresa, direto, você assim, tá tocando... Balala, todo mundo, assim, caralho, esse cara é incrível. Aí, ele errou um negócio, que só ele sabe isso que aí. errou. A cara que ele faz, assim, tu vê que o cara morre durante a música, assim, uhum. ficou... eu Caralho, não sei o quê. Uhum. E aí, e eu já tive também pra caramba isso. E... E, mas é muito importante, assim, cara, no show, no fundo, ninguém está prestando atenção em alguma coisa específica, né? Tem 40 canais de som acontecendo. Se um canal vacilou, tem vários caras acertando. Por isso, quanto maior a banda, melhor, né? Uhum. Porque assim, ó, oh, tá tudo certo. Por isso que a galera paga muito pau pra trio, né? Tipo assim, que tá abaixo bateria, mano, ninguém pode vacilar muito. E mesmo assim, tem tantas coisas acontecendo no show que... No fundo, no fundo, ninguém vai pra ver o show e falar assim, ó, oh, vamos ver quantas é. vezes a Mari vai errar. É. Exceto o show de metal, que a galera vai ver quantas vezes o Kiko Loureiro erra o solo. <risos> mas aí a galera é chata demais, né? Pelo é. amor de Deus. E o próprio metaleiro já entendeu que não dá pra ser assim. Que bom. e mas Mas assim, normalmente as pessoas vão... Na cabeça deles, assim, ó, eu quero que seja incrível, eu quero que ela cante tudo certo, eu quero que seja perfeito. E aí, então, ele já tem uma visão otimista, assim. Muito. É, é raro, claro, que aconteceu já, às vezes, de tocar pra uma plateia hostil e falar assim... Ur". Aí a galera quer achar horrível e vai achar horrível, mesmo que tu mande muito bem, né? Uh -huh. Tipo quando a gente abriu o show do Bon Jovi. Caraca! Que as pessoas falaram... Que,
1: que isso tinha acontecido. É,
2: na, foi bem no auge do... No auge da época, assim... Que emo era um negócio que, pra galera que não acompanhava, era tipo, ah, é um lixo, isso aí é feito pelo Bonadil, tá ligado? <risos> Ele que montou essa... Uhum. Né, tipo assim, muita desinformação e muito preconceito, e muita, até homofobia, assim. Eu tipo, tava... ah, esse é som de viado, não sei o quê. Então, eu vou ouvir Bon Jovi, que usa roupas de macho. Enfim, era, era super, assim, tinha essa... Foi quando teve, um, um, um de fato, um choque de gerações uhum. entre quem ouvia rock antigo e que envelheceu, e, e aí na memória seletiva, tu vai ficar, o cara envelhece e vai ficando conservador, assim. Uhum. Falar, bom mesmo era o Gans, bom mesmo era não sei o quê.
1: Não se atualiza. E tipo assim,
2: cara, o Gans era realmente maravilhoso, mas se eu pintasse com a roupa do Axel aqui, tu ia me crucificar, é. tá ligado? Porque eu tava com uma calça apertada, que é a mesma que eu uso hoje, tá rasgada, inclusive. Eu tava com o um cabelo franja, mas... Mas, se fosse pra. Em primeiro lugar, se for pra julgar uma pessoa pela roupa, porra, o Axel tava de cueca boxer, jaquetão de couro, cabelão. Então, assim. Uhum. E é massa, porque o rock sempre teve um negócio de ser. Subjetivo. Chocante, transgressor, de alguma maneira... Não necessariamente, não é obrigado... Tanto que os anos 90, com o Grunge, com outros movimentos... Veio até o lance de tirar toda essa coisa do, do roqueiro, do rockstar... Uhum. Então, assim, tu vai ver a, a roupa que Kurt Cobain usa... É uma roupa qualquer... Virou uma moda uhum. o lance da camisa de flanela... Mas era simplesmente a roupa que, que os caras usavam na cidade Exato. dele... Os lenhadores lá da cidade dele, que era uma cidade de lenhador... Uhum. Mas, assim, era uma não moda, tá ligado? E... Mas, mesmo assim... Quando teve esse choque geracional dessa galera mais antiga que super não entendia e super não procurava entender e super procurava odiar, gente lembra que rolou assim, ó, vocês vão abrir o chão do bom Off depois de amanhã e vai ah. ser assim... E aí eu lembro que... E aí a mídia também inflamava muito, assim. Tipo, saía matéria assim. Ah, fãs de Bon Jovi pretendem vaiar fresno no show do Bon Jovi. Ah, é tipo assim, uma notícia. É, mas às vezes a gente não conseguia enxergar assim? o quão bombado a gente estava pra ser banda de abertura do Bon Jovi e ser notícia. Porque, no fundo, todo mundo caga pra banda de abertura de show internacional. Inclusive, é, um, é uma posição que nem é tão legal de estar. A gente é uma conquista, assim, ó, oh, toquei no estádio. Mas, no fundo, assim... Tu vai converter uns fãs ali? Vai, mas no fundo, tu tá sendo a coisa que está entre o fã e o show que ele, de fato, quer ver. Então,
0: Caraca, é uma se... é uma
2: posição bem ingrata, assim. Dificilmente vai ter uma cola, assim, de falar assim, nossa, isso é incrível. Até porque o, o, o técnico de som do artista principal, ele fica em cima do teu técnico de som que tá abrindo o show, assim, ó. Não pode subir esse volume aí, cara. Porque se tu começa a bombar, assim. <risos> às vezes, quando tu vê, quando tu vê, às vezes é. tu faz um show mais legal que o, o cara que vai tocar depois. Uhum. Então, assim, tem um limite, assim, ó, aqui tu vai parar, então tu toca baixo, aí as vaias ficam altas.
0: Nossa, sim. Ah, e aí eu aí foi... acredito que tem esse rolê todo.
2: Ah, eu botei os folhos no ouvido no máximo, assim, e a gente falou assim: ó, um segundo de pausa entre cada música, assim, pum, 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 só. Toca todas e vai embora. E foi isso que a gente fez.
1: Foi um show de quanto tempo, você lembra mais ou menos? Ah, uns 40,
2: 40 minutos. minutos. Mas, Mas você curtiu
0: isso. a experiência, não? Zero?
2: Foi horrível. <risos> e outra, mesmo? nem pra tirar uma foto com a gente, o Bon Jovi tirou, porque ele tirou uma foto no Brasil. Rolou assim, ó, eu vou tirar uma foto. Aí tem uma foto do Bon Jovi, que é ele com toda a gravadora inteira, com todo mundo, assim, ó, essa foto aí que eu vou tirar. E o resto da banda foi muito legal. E aí no Caralho, Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro também abriu. E aí era uma galera mais de boa, né, Carioca. E foi incrível. Ai, <risos> foi bom. muito relax, assim, a galera, pô, legal, os moleques aí tocando,
1: pá. Nessa época, você já, tipo, ficava com um computadorzinho, assim, pá, ou ainda não tinha isso?
2: Ah, já rolava uma tecnologia.
1: Já rolava. Mas,
2: a, mas ele, o teu computador disparava um clique pra gente tocar Entendi. no clique e algumas basezinhas, assim. Mas base de coisa que a gente não tocava, né? Então, hum. eram os teclados, os negócios que assim. Você
1: fazia direção nessa Sim. época dos Sim.
2: shows? É, tu perguntou como eu comecei a produzir. Foi porque os produtores da época não sabiam de que bandas a gente tava falando. Então, assim, <risos> a nossa geração não... A gente curtia o quê? Bandas que eram obscuras até então. E eu falava assim, oh, eu queria fazer um som tipo de tal cara, o cara assim. Aí ele, por aproximação, falava, ah, Charlie Brown Né, pegava alguma coisa mais... mais <risos> o que, que é perto men... disso? É, e, e aí a gente, a gente... E, porra, não era exatamente... E quanto mais... Uh, mais noção do estilo que tu quer fazer, tu vai tendo. Coisas que para as pessoas é a mesma coisa. Ah, a guitarra é tudo igual, bateria é tudo igual. Não, mano, o som de uma bateria separa estilos. Separa uhum. a faixa etária de ouvinte. Total. Tá ligado? O som de uma guitarra, né... Tipo assim, tu não pode achar que o Nickelback tem a ver com o Whitestripe, só porque são bandas que tem guitarra, Não São duas coisas que só de um segundo de música, assim, ah, esse público aqui já é uma galera mais hipster, mais pá, não uhum. sei o quê. Ah, isso aqui já é uma galera mais que pira sertanejo e...
1: As referências, né? Como um instrumento. É, Realmente é, sem... não tem... Ele pode, ele pode diferenciar muito. E sem sua... o
2: vocalista abrir a boca, uhum. né? E inclusive as grandes bandas, são bandas que tu ouve só o instrumental, assim, o comecinho tu fala assim, ah, isso é Beatles, é óbvio. Ah... E até coisa mais moderna, assim, ó, Nirvana, Metallica, Blink. Entendeu? Aí, como foi agora, assim, Billie Eilish. Uma mina cantando baixo, a mina já cantava baixo. já ah, Billie Eilish, né? Tipo assim, aí vira essa coisa de ter a referência maior que uhum. fode todo o rolê e não, não é culpa entendi. da Billie Eilish. Não, né? porque ela
1: tava fazendo algo que era muito verdadeirão, né? Tipo, é? surgiu de muito algo... Muito dela, né? Muito, tipo, original.
2: É, eu comecei a ouvir uns bagulho nos 80, assim. E a gente começou, a começar a meter uns, uns teclados. Aí o público ouvia assim... Stranger Things, né? Ah. Aí eu, claro, assisti Stranger Things e fui fazer essa música assim... <risos> e, porra... <risos> é, isso rola bastante. Mas é, isso aí não tem muito como lutar. Mas eu, a gente se via isso, assim. A gente se via assim, não tinha quem produzisse as coisas... Que conhecesse, de fato, aquelas que, paradas que a gente gostava. Processo,
1: eu fiquei muito curiosa, desculpa te interromper. Porque eu tô bem nesse, nesse processo agora. Eu, eu acho que, assim, a produção musical de um álbum, de, de um single... Tipo assim, é, cara, é, é meio que a tradução, é sabe? Tu,
2: é só, apenas tudo.
1: É, é tudo, assim. <risos> então, pra você, tipo, no caso, foi é, é esse, esse meio de campo mesmo. Essa tradução que você mesmo... Tomou isso como posse pra uhum. conseguir traduzir o que vinha ali, tipo, orgânico?
2: Pra pelo menos fazer umas demos... Entendi. Onde eu expusesse a ideia da De, banda... De maneira
1: mais é. sincera possível, né?
2: Pra estragar tudo com outro produtor. <risos> e aí... Mas aí quando a gente ficou independente, gente... esse período do Bonadil foi 2000 e... até 2011. Aí a gente foi limado da gravadora... Porque mudou lá a direção e assim... Ah, esses fresno aí, os caras... Ah, Vocês esque... voltaram a ser
1: independentes. Ah, a gente voltou a
2: ser independente. E aí a gente... Pá, vamos ter que produzir um disco nosso, né? Mas aí... Bora. Quem vai produzir? Aí ah, eu vou produzir, né? Porque a gente não tinha grana para alguém produzir... E aí, eu já vinha produzindo projeto solo meu, coisas assim. Eu já vinha produzindo, mas eu nunca tinha produzido o um bagulho da Fresno, ah. né? E pra mim, eu tinha meio que até um medo, assim. Ah, mas isso aqui... Ah. Até me colocar Sim. na posição de produtor, sendo da banda. Uhum. Porque um produtor pode falar. Um produtor tem aval, às vezes, pra falar pro bater, assim. Pô, tá, vamos mudar isso aí, porque não, não tá servindo a música. Mas, enfim, dentro da Fresno, talvez desde o começo eu já vinha produzindo sem ter um nome pra isso, uhum. né? Às vezes a composição chega muito assim... Bah, isso aqui pede uma bateria assim, uma guitarra assim. Uhum. Então, todo mundo tem muito uma noção de que... Qualquer instrumentação que a música vai ter, ela precisa servir a música. Se serve... Ai, essa puta virada de bateria assim, cara... É, existem estilos que é pra isso, inclusive. Assim, pra mostrar velocidades ou talentos. Ou, ai, eu sei fazer esse bagulho, impossível... Mas, no fundo, a gente já banda de compositor, de composição e de, de canção, por mais... Às vezes, ah, eu quero fazer um arranjo super estranho, ou super pesado, ou super maluco. Mas, sempre isso quer dizer alguma coisa junto, assim. Hum. E, mesmo assim, vai aprendendo cada vez mais a, talvez, deixar essa composição... Até a, a produção mais pura possível, assim, cara, não vamos atrapalhar o que está sendo dito ali. Ou vamos fazer um instrumental chamar uma atenção porque está sendo dito. Vamos fazer uma introdução incrível para que quando o cara começa a cantar, para tudo e aí presta atenção. Ou não vamos fazer uma introdução nenhuma porque eu quero dizer logo o bagulho. Uhum. Então, assim, começa a ter esses pensamentos e isso é um aprendizado que não tem fim, assim. Uhum. uma coisa que eu fazia muito é que eu queria dizer muitas coisas na música e eu queria que ela textualmente dissesse uma ideia completa mas isso é achar que teu público é burro, né tipo assim,
1: tu não tipo, precisa um, dizer o um início, meio e fim é, aí
2: o né? que, que eu fazia? Tipo... eu fazia um refrão que dizia um negócio aí o segundo refrão eu botava uma outra letra no segundo refrão Aí o terceiro refrão continu... era diferente. Pode crer. E aí nunca ninguém... Aí o adorava a música, mas eles não conseguiam cantar a porra <risos> do refrão, porque todos são diferentes. Todos mudavam. Agora é só vocês, o cara tá, mas esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, ou quarto? Pode crer. E várias músicas minhas são assim. Depois que eu aprendi, tá, não é uma regra, mas eu sei, tá, se eu quero que todo mundo cante esse refrão, vamos fazer todos eles iguais
1: uhum.
2: ou minimamente compar, diferentes. De
1: repente, nas estrofes é a história, é, Exatamente.
2: Né? Coisas muito básicas, assim. Mas uhum. no começo primeiro que eu não, eu não tinha nem noção do que era um refrão. Eu achava que tem, eu tava falando até no Twitter esses dias, tem várias músicas minhas que começam falando negócio, aí tem uma outra parte, aí tem uma parte muito dramática, aí para tudo, aí tem outra parte, tem uma grande explosão final. A música nenhuma parte repetir era seis partes diferentes e quando vê assim, pô, deu quatro minutos, acho que tá na hora de acabar... E muitas músicas são assim.
1: Meio BTS, né? Que, tipo assim, tem várias tem melodias. Isso, né? Tem muito, né? É. Eles fazem mas... melodias diferentes, letras diferentes. É,
2: e aí nada se repete, mas pelo menos contava uma história que fazia o cara ouvir até o fim, assim.
1: Pô, mas eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma característica, assim.
2: É, é virou uma característica que, justamente, é tão característica que eu fazia, assim, saber que tava fazendo. Uhum. Depois que eu percebi, assim, ah, mas essa aqui tem refrões, olha só. Mas eu não me lembro de pensar num, num esquema da música. Eu meio que fazendo, assim. Pode crer. Aí... Às vezes acertava muito e, às vezes, também, tipo... Era uma música que a galera passava em branco e eu também não sabia quê uhum. Mas cada disco que tu lança, cada música que tu produz... Minha, da Fresno ou de qualquer pessoa... Vai te dando dados, né? Tipo assim, bom, ah, isso aqui, ó, isso aqui... Vacilei demais, puta, ficou muito rápido, ficou muito devagar, ficou muito grande, ficou muito pequeno. E aí, tu vai... Aí também teve isso. Aí, com, com o tempo, também fui pegando produções de outras pessoas... Mas que, que
0: isso, tudo é aprendizado, tudo é tipo assim, bah, isso aqui deu certo, bah,
2: mesmo não tendo nada a ver.
0: Eu pedi perguntas pra galera e a galera tá, tipo, fazendo muitas perguntas em relação a como foi trabalhar com a Manu, como foi trabalhar com a Pri, como foi trabalhar foi com horr...
2: a... <risos> horrível, uh, Manu vizinha, né, ela tá aqui perto, ela mora, ela mora aqui perto. Uh, a a eu conheço ela da época Bonadil né, a gente morava, era... Eu tinha, a masmorra 501 era minha, a Manu era do lado.
1: <risos> Cute But Psycho, é... é...
2: É, esse EP foi os Red Media que fizeram Eu fiz um que veio depois ah, Que, que tem a música Áudio de, de Desculpas uhum. Que bombou bastante ali Bombou antes dela ir pro Big Brother Mas ela foi pro Big Brother, a galera foi atrás Era essa música que tava uhum. ali Ai, E aí legal. bombou muito, aí depois saiu a música com a galera Groove Que também foi ah, muito bombada sim. E aí ela assim, agora eu quero fazer um disco completamente conceitual Completamente maluco Completamente o que a galera não está esperando E a gente fez também, tudo meio durante a pandemia ali mas durante a pandemia, eu também fiz o disco da, da Priscila Alcântara. Uhum. Aí, antes, mais ou menos... Aí, foi pegando essas produções. Produções importantes, os assim. São tipo, capital... bem diferentes, né? É, é, é eu assim fiz é um isso. disco do Capital Inicial, em 2018. Fiz... É, isoladamente, assim, um monte de coisinhas. Uhum. E... Mas, justamente, tudo é aprendizado. Tudo eu tô aplicando a coisa que eu tô pirando ali naquela semana, É isso né? que eu ia
1: perguntar. Tem algo que você, tipo, pira mais, assim? Ou depende do... do tipo, da semana, do mês, do que, que você tá fazendo? Sei lá, rigor... Eu curto mais compor, é compor a minha praia, sabe? Tipo, tocar a minha praia, cantar. Não, eu curto produzir. Você tem alguma coisa que te, te alegra mais, assim? Ah...
2: Ah, o que me alegra de fato é ficar no estúdio criando alguma coisa, uhum. se é sozinho, se é com alguém, ou se. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo muito a, a colaborar, a mandar coisa inacabada pra ver o que, que a pessoa Cara, traz. Sim. E ficar nesse vai-vem. E, e a pandemia também ensinou muito a fazer isso sem se ver. Então, uhum. o disco da Priscila. A gente fez, a gente se viu uma vez, que foi em fevereiro ali, aí em março fechou tudo.
1: Focada, e ela
2: assim: "Ah, vamos fazer álbum". E a gente continua fazendo tudo sem se encontrar. Uhum. E ela tudo tem à
1: distância.
2: É, e aí ela tem um um diferencial que a pessoa, ela se grava muito bem, uhum. se edita ela manda tudo pronto, pronto. assim. Uhum. E aí, com, na segunda, terceira música, eu já tinha um modo de trabalhar. Uhum. Que ela mandava assim, pô, agora manda isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a gente fez o disco inteiro, separado. Porque eu meio que mandava umas bases. Ou às vezes ela mandava uma música no violão e eu fazia alguma produção em cima.
1: Durante a pandemia, você ficou mais nessa caverninha. então É, eu, tipo, que foi... aí
2: foi quando, eu, foi quando eu produzi mais. Porque eu não estava fazendo show, não estava fazendo... Tava fazendo o um disco da Freso também nesse meio tempo, que uhum. é o disco que a gente lançou no passado. Uhum. Mas as madrugadas, assim, os tempos livres, os, os que tinham, que eu não tava, sei lá, cuidando da minha filha ou limpando a minha casa, <risos> eu tava no estúdio, assim, pequenas pílulas, assim. Mas... E, e aí foi, foi todos esses discos. O disco da Manu também, a gente fez bastante à distância. Ela mandava umas, umas músicas no zap, assim, de violão. Eu super usava essas coisas, né? Por isso que o disco tem uma estética bem... Bem podrinha, low fi assim. Porque a gente usou cara. muito WhatsApp. Sim, tem muita coisa de zap no disco. A hum, estética. E, e aí, em algum momento, a, gente, a Manu alugou uma casa. E a gente foi lá, meio que, basicamente, gravar os vocais pra finalizar, assim. Uhum. E já saiu de lá com um disco muito pronto. Assim, então, quatro, cinco dias, a gente matou essa parte junto. Mas uhum. separado, eu tinha feito umas 15 músicas, uhum. assim.
1: Que massa é isso, mas cara.
2: Mas eu gosto muito de colaborar. Eu gosto quando... A primeira ideia é... Eu acho que ela é um pouco mais mágica e difícil de forçar a barra, assim. Uhum. Por isso que eu gosto muito de qualquer... Assim, me dá qualquer ideia. Pode ser ruim, inclusive. Uhum. Mas me dá qualquer ideia, assim. Me dá uma coisa, me dá alguma coisa pra começar. Porque aí bom. eu vou embora. Entendeu? Uhum, tá. Então, direto, assim. A pessoa assim, tipo, ah, eu tive essa ideia aqui. Nanana. Pronto. Aí tu, <risos> tu tem um start, assim, Porque, às vezes, fica os dois, assim. Uhum. Sabe, vai fazer uma sessão de composição com alguém. Uhum. Que é um negócio que rola. Às vezes, é tipo assim, tá, mas... Normalmente, pô, separa uns bagulho que tu tem pronto. Pode uhum. ser ruim. Porque eu também fico nas minhas pastas assim... Ah, tem uma ideia aqui que eu comecei nunca virou nada. Sim. E aí fica uhum. nesse bagulho assim... O próprio disco da Priscila, a gente aproveitou muita coisa que eu tinha meio criado sem saber pra que que era.
1: Cara, eu, 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 eu fico pensando, às vezes eu também começo, assim, os áudios, umas coisas que eu falo, nossa, que eu nunca vou usar na minha vida. E aí, de repente, depois de um ano, eu falo, ter aquela coisa lá. Uhum. E nada é, é inútil. Eu, eu fico pensando muito nisso, assim. Tipo, sempre dá pra você usar alguma coisa que você já fez, que você um dia achou que não fosse usar pra nada, sabe? Olha, eu separei várias... A
2: ideia ruim, a ideia ruim, ela... Ela sempre é alguma coisa, ela é melhor é, do que e nada E ela
1: dá, tipo, uma outra é ideia verdade. pra você, uhum. sabe?
0: Separei várias perguntas aqui Que a galera está muito empolgada E perguntaram como está sendo
1: voltar com shows Depois de tanto tempo
2: é. Tá sendo muito foda, muito incrível E Vocês muito
1: massa Foi
2: o primeiro, né?
0: Depois
1: já a, voltou no Lola É, é uma coisa, né? A gente né?
2: poderia ter voltado antes, mas a gente meio que Teve um preciosismo, assim, vamos voltar só No Lola e é porque a gente meio que precisava voltar a ensaiar. O Mário, uhum. que era tecladista da banda, ele saiu no ano passado. Então, tinha, entrou o Lucas, que é o tecladista novo. E a gente... Pô, vamos ensaiar para uma coisa muito específica, assim. E como uhum. o Lola era um show mais curto, a gente, Pô, a gente ensaia um meio show. Aí, depois, um mês depois ia ter um show em Porto Alegre. a gente ensaiava o resto. Então, teve essa parada. Uhum. Mas também, de assim, vamos voltar pisando num palco mais... Que a gente nunca pisou na vida. Na pressão toda que foi. E... Tipo assim, já era uma grande pressão... E no dia ainda teve os bagulhos de chover... De o show quase não rolar... De cortar a metade do show... E mesmo assim, naqueles 35 minutos que a gente acabou tocando... Foi muito foda... Ficou muito para sempre... Aconteceram coisas muito... Mágicas, assim... A própria participação do Lulu... Que era surpresa... Entendi. Mas o próprio a gente ter metido um fora Bolsonaro no telão... Uhum. Todo mundo tava falando isso no dia... Porque ele ameaçou, né... Que ia multar a galera que fizesse isso... E aí... Tanto que o cara do nosso telão falou... A gente vai manter o bagulho no telão. <risos> Óbvio, cara! É 70 contos, foi paga. Para, faz um crowdfunding aí, manda um uhum. cartão postal autografado. Não, mas enfim, e aí rolou, rolou isso. E, e foi uma, uma foto que meio que rodou o mundo, assim. Foi, foi pra capa de muito jornal, porque ela simbolizava graficamente uma coisa. Porque muitas pessoas falaram, mas como a gente escreveu isso no telão... Mas não foi pensado, mas, tipo assim, gerou uma foto que era justamente com o editor do jornal, uhum. da revista, da Carta Capital, da Veja, de não sei o quê. E essa foto foi embora. É e casualmente tinha lá eu e os caras da Fresno é. ali na foto, assim. E que, enfim, não era... Não, ninguém planejou ter um grande destaque no, por isso, mas, querendo ou não, fez assim... Ah, a banda ainda existe? Eu vou ouvir. E, e aí, se, a galera se deparou, assim, muitos... Não foi por causa disso. São muitas coisas que fazem claro. as coisas acontecer. Mas esse momento pós... De pós parar de tocar, de pós pandemia, ainda tá. Mas assim, quando começou a voltar aos shows, uh, a gente percebeu que a gente estava muito maior do que a gente entrou na pandemia, assim.
1: Ai, que legal. E você acha que o lançamento do, do álbum durante a pandemia é, foi contribuiu? Lança... É,
2: foi o lançamento do álbum. A gente procurou não lançar muito no começo. Tinha muita gente que não conseguia segurar os álbuns na mão. Ai, vou lançar! Porque, né, sabe, tu vê os uhum. números abaixando. A galera entra numas, né? Ai, ninguém tá morrendo. Então, eu vou lançar um disco. Não, calma, calma, calma. A gente segurou ele muito. Ficou um ano com ele embaixo do braço. Caraca. Tanto que depois de ter feito o álbum, a gente acabou fazendo mais umas 10 músicas. E a gente, tá, agora tem o um álbum, mas o um álbum. Aí a gente lançou essas 10 músicas que a gente fez depois do álbum, que era, às vezes, um monte de demo aproveitada, para justamente lançar um falso álbum que as pessoas falavam assim, ah, aí as pessoas começaram a prestar <risos> atenção na gente, aí quando a gente transformou essas 10 em 20 músicas
1: Meu Deus!
2: Porque aí, aí eu falou assim vamos fazer um número cansativo de músicas aí eu fui atrás de tudo que já não, não tinha sido lançado, música meio pronta que era só acabar, ou ideia que não tinha andado para lugar nenhum, música que não parece música da Fresno, qualquer coisa que legal! E aí, a gente lançou assim, ah, um inventário. A gente abriu esse inventário e lançamos em 40 dias uns 20 singles, sem avisar. E aí, as pessoas achando que isso era um álbum, quando terminou o álbum, quando terminou essas 20 músicas, a gente lançou uma última música que era basicamente uma voz falando assim, vai ter um álbum um dia tal... Ah, e é aí, aí, as pessoas ficaram muito em choque, assim. Porque elas já estavam... Mus...
1: Perdão, te Nenhuma dessas músicas estavam na
2: álbum, tipo... É, teve umas que ficou meio boa a gente teve que botar na álbum. <risos> é, é, o álbum tava super pronto, e não tinha nenhuma relação. Mas aí, como a gente gravou 20...
1: Pô, é bastante... A gente... Aí tinha três
2: que a gente falou, essas aqui estão meio que melhores do que as três piores do disco. Então, pum. Aí a gente fez isso e... Enfim, isso repercutiu muito bem. Mas as próprias lives que a gente estava fazendo na Twitch ali, na pandemia trouxeram meio que um público uhum. novo, somado com a saudade de ir em show que as pessoas em geral têm, uhum. somado com esse revival de emo que tá muito uhum. forte no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, um somatório de várias coisas fez com que a gente voltou assim aos shows tudo meio maior, assim, a gente nossa, nunca vivemos nada parecido com isso, nem naquela fase mega popular e bombada, assim, uhum. que é o que tá acontecendo agora, tá, tipo, tudo muito massa.
0: É, a gente viu uma entrevista de você falando que é uma das melhores fases da banda. Sim. Muito por isso também, então. Uhum.
2: Tá muito louco. E, e é isso. E aí já é um, é um momento de... É um momento que tá grande o negócio e que, tá, ao mesmo tempo, é praticamente uma outra banda, assim. Porque aquilo uhum. lá faz 15 anos. Até aquelas músicas, meio que... Boa parte delas, meio que a gente nem toca mais, assim. Porque o fã continuou sendo fã nesse meio tempo. Então, ele uhum. quer outras coisas, e aí, tem alguns momentos que é super revival do show, mas a rigor é a galera que ouviu o disco novo. Tem muito fã que começou a ser fã agora e tá galera, retroativamente indo atrás das coisas velhas, assim. Uhum. Ele Isso tem... é muito
1: legal, né? É, é, muito louco. A galera que descobre agora e tá indo... Eu fiquei curiosa, assim, também. É, você acha que tem uma galera que amadureceu junto, obviamente. Uhum. Mas você acha que tem gente que, às vezes, olha pra Fresno e, e sente essa dificuldade do tipo de entender que vocês também amadureceram? Tem
2: pouco, mas a gente... A gente... A gente tenta educar nesse sentido assim De não não servir totalmente a esse saudosismo uhum, De uhum. ser aquela banda que a pessoa sabe como vai ser E vai ser sempre igual uhum. E que isso é uma aposta que várias bandas podem fazer O próprio revival de Emma que tá rolando Ele tá acontecendo por meio de um monte de festa no fim das contas né? então uhum. Não é como se estivessem surgindo agora bandas com uma sonoridade daquele jeito Tá rolando muita festa que toca Fresno fizeram Restart, Cine... tá tudo. Incrível. Então, é um consumo meio saudosista. Às vezes, até meio irônico, assim. Tipo, bloco, de, bloco emo de carnaval. Tipo, 50 <risos> mil pessoas. Então, tipo assim... pá, Mas por que não tem 50 mil pessoas no show? Então, uhum. assim... Tem essa parada que é, de fato, uh, saudosista. Mas... Então, assim... Isso, obviamente, nos beneficia de alguma maneira. Mas... Ao mesmo tempo, uma boa parte desse público continuou com a gente e percebeu que meio que agora é um outro bagulho. Eu não consigo, eu não posso falar sobre as mesmas uhum. coisas ou fazer música uhum. do mesmo jeito. E a gente conseguiu, meio que cada disco que a gente lançou nesse meio tempo, sempre ter uma ou outra música, assim, que baixa, que ficou pra sempre, né? Uhum.
1: Eu, eu fico pensando, né, que assim, a, a, não só a música, mas a vida, ela é cíclica, né? A gente uhum. vai revivendo as coisas mesmo. Esse revival... Emo, agora, você acha que surgiu meio de onde, assim? Você acha que foi, tipo, uma vibe Oliver Rodrigo? Uma coisa, assim, que começou a trazer, assim, uns pouquinhos, tipo, a galera mais jovenzinha?
2: Eu acho que o Olivia Rodrigo já foi a galera enxergando esse papo de revival agora, que, que realmente... já vem rolando há algum tempo. Uhum. Não se, por muito tempo, em pop, assim, não se pensava em botar uma guitarra distorcida num negócio. <risos> Virou uma coisa meio ridícula por um tempo, assim, uhum. dentro de música popular. Aí, se entrava, era de uma maneira caricata. Uhum. Mas a forma de se compor música, que eu entendo que tem um jeito meio emo de se compor música, um tipo de acorde, um tipo de, de composição, assim, que é um drama meio... Uma sequência, um drama meio a, a mais, entendeu? <risos> Isso meio que permaneceu em vários estilos de trap, assim. Tu vai ouvir um post malone, um negócio assim, tem coisa ali. É e, tu vai, e tu vai atrás, é referência para essas pessoas, entendeu? Então, assim, tem. Tem. Ou o próprio pop mesmo, os compositores de pop. Tu vai lá ver os caras que fazem música da Pablo Vittar, não sei o que. Os caras tudo tinha banda emo. Então, assim, tem uhum. muito de DNA. Apesar de não ser um som emocore e tal. Mas a galera ouviu, né? E, tipo, então é uma influência, assim, de alguma maneira. E... Mas... Quando começou a, a. Eu achava que em algum momento ia meio que dar uma voltada, pelo menos por esse lado estético, mas de fato precisava de pessoas novas fazendo isso, não é as pessoas voltando a ouvir McKim Chromance, uhum. que tá acontecendo. Mas é, mas é, é isso, ter artistas tá novos sustentando essa parada, sim, e meio que apostando. Se tu for ver, sei lá, o próprio Machine Gun Kelly, o cara cantava uns trap lá, e aí, tipo, agora é, é pop verdade. punk, uhum. entendeu? E, e aí, tu aposta nisso, sim, e vai embora. Uhum. Aí, obviamente, uma galera vai ficar brava, tipo assim, ah, isso é igual aos bagulho que eu ouvia 20 anos atrás, mas pra quem nasceu em dois mil e pouco, o cara nunca ouviu aquilo, entendeu? E pra quem nasceu em dois mil e pouco, o Travis Barker é o batera do Blink, é o cara que produz esse monte, que produziu esses monte de artista novo que tá rolando, assim. Então, eu percebi essa estética vindo. O próprio disco da Olivia Rodrigo, ele tem uns dois rock, tá ligado? Mas foram justamente as músicas que... Mas fizeram que eu, um
1: sentido, né? Que
2: fizeram sentido e que... Quando, tanto que quando o Good For You bombou, eu falei assim... Eu tenho certeza que ela tá no estúdio agora, falando assim... A gente precisa fazer mais uns um, cinco rock desses. Olha... Porque o disco é todo baixo astral, ele é todo meio de uma mina triste. Porque por um deu várias merdas. Mundo... Uhum. É, então assim... E aí não tinha outras músicas, assim, aí... Tanto que saiu agora esse filme aí, que tem várias versões. E aí, a, a, o próprio show, a própria comunicação foi indo pra esse lado, assim... Porque, ela uhum. tá, isso aqui tá meio que rolando, Né? E, e é muito louco. Porque isso meio que, por tabela, rebomba o Paramore. <risos> porque hum, a, teve cara. aquela parada da música, mas tu pode ver assim, Paramore já é um bagulho muito Ele em alta hoje. Brilho, você viu? É, exatamente. Porque foi muito porrada, assim. Muito foi bom. muito referência para muitas pessoas, hum. essas bandas. E, e às vezes, teve artistas que começaram a fazer música ali em, nessa última década. E que... Rock não era nem um pouco a estética da época. E, ah, vou fazer esse som aqui, porque... Ah, sei lá por quê. E aí, quando eu via, percebi assim... Ah, mas no fundo eu piro nos rock, né? Tipo a Dai. Uh -huh. Tipo assim... Pô, mas no fundo eu queria ter uma banda, assim. E aí, eu falei assim... então eu vou fazer isso. Então, assim, vocês, rolou vocês esse...
1: Juntos? Fizeram um uhum. juntos? A gente fez uma
2: música juntos que e massa. fizemos um show juntos. E, então assim, é, eu acho que vem de vários lados, assim. E aí, hoje, tu liga um rádio e tu ouve umas guitarras assim. Uhum. Eu acho que ainda vai vir mais forte. Eu acho que o Brasil ainda tem muito pra acontecer.
1: Uhum. E
2: tem muita coisa sendo feita. Muita coisa que eu estou produzindo. <risos> gar... Tô curiosa. Não, mas tem muita coisa acontecendo assim. Que eu acho que ainda vai ser um novo ciclo, né? Um novo ciclo, uhum. com
1: certeza. E com re... a gente... Desculpa, mesmo. eu não. ia falar com referências também antigas, né? É. Que eu acho que as coisas vão se reciclando mesmo. Total,
2: uhum. porque querendo ou não, tem 20 anos essas referências. É. Então, Exatamente. Então, é tipo, nos anos 90, um cara faz um som meio Beatles. <risos> porque ah. tinha 20 anos, era assim. E a gente <risos> acha assustador isso, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a tocar... 99 era o ano. Então, Beatles era 69, né? Que foi ali os, o, o final dos Beatles. Então, hoje a gente tá em 2022... O que. O Nirvana, que é 92, tá tão velho quanto Beatles era pra mim em 99. Então tu vê hoje muita banda com. não necessariamente com estética emo, mas assim, com estética de anos 90. Uhum, tem pra caralho! Nossa, muito! A roupa nem se fala, porque hoje em dia as pessoas muito, se vestem como se vestia em 92. A, a, a calça das minas meio larga, a blusa meio curta com a estampinha no meio. Isso é noventeiro pra caralho! É verdade. Entendeu? Então assim, é, e, e musicalmente também, tem muita coisa noventeira rolando, né? Uhum. Quando um cara adolescente vê Stranger Things, ele não liga assim. Ah, isso aqui é anos 80, ele fala assim. Ah, isso aqui é aquela coisa... Que uhum. pra eles é só muito velho, como pra gente talvez fosse ver coisa dos anos 50.
0: Uhum. Fica vintage, né?
1: né? Aquela estética também uhum. que você falou da, do VHS. Tem o um pessoal
0: no chat falando que essa é a sua melhor fase, se você concorda com isso. E tem uma galera perguntando aqui na caixinha de perguntas como você conheceu a Karen.
2: Uau! <risos> um, não, eu acho que é a melhor fase sim, porque a gente tá muito no controle completamente uhum. no controle, a gente tem uma gravadora de novo, a gente tá na BMG, mas, ah, a, mas a BMG já funciona de uma maneira muito diferente, porque é uma gravadora que, apesar do nome ser velho é uma gravadora tradicional, mas a operação deles como gravadora é completamente nova, então a gravadora aqui, o primeiro álbum que a BMG lançou no Brasil, nessa nova fase, foi o nosso, o Sua ah, foi cancelada em 2019, Caramba. e já é uma, uma operação diferente, né? Uh, a gente decide muitas coisas juntos, mas no fundo a gente chega assim, ó, oh, o disco novo é esse aqui, entendeu? Já tem
1: mais uma liberdade, É, assim, não é
2: nem liberdade, é tipo assim, traz um disco aí pra Porque gente é. e a, a gente também já tem noção
1: uhum. de tá. falar
2: assim, tô, vamos fazer um disco, ou tipo assim, de, que eu falo muito assim, às vezes quem tá começando assim, bah, seja responsável pelos teus objetivos, né? Porque às vezes o cara quer fazer, ah, eu quero ser o maior pessoa do Brasil... Mas às vezes, tá, mas ó, essa música que você tá fazendo, isso aqui é, é, é bem segmentado. E outra, você pode ser um artista gigante segmentado também, não tem uhum, problema. Tá, tá. Pô, tá pra ser gigante, sim. E, e às vezes a pessoa não tem essa honestidade consigo mesma, assim, de falar assim, tá, ó, você tá com um objetivo, mas que não condiz em nada com a maneira com que a gente tá apresentando isso, assim, então com o tempo a gente já aprendeu assim, a gente sabe que a gente não faz a música que vai bater o Henrique Juliano lá na parada de sucesso mas assim, ser grande no rock do Brasil já é um bagulho muito enorme, entendeu? Uhum. A gente já se... Então assim, a gente está muito no controle, tá muito bem Entendeu? E é, de fato, a melhor fase.
1: E fazendo shows, né? Tipo, shows fodas. Você estava em Curitiba agora, né? É, essas
2: olheiras aqui, elas têm uma razão. <risos> elas vieram de Curitiba, são importadas.
1: E é difícil falar, né? Da, da vida pessoal, assim, da vida profissional, sem falar da vida pessoal. Uhum. A Gabi comentou da, da Karen, né? Karen?
2: Agora, <risos> um, não, como eu conheci a Karen, a gente estava em 2013. Um ano, um ano até bem paia, assim, da Fresno. Um uhum. ano que a gente tinha... Ficar independente, tá meio sem saber muito o que acontecer na nossa vida. Porque a gente já tinha sido independente muitas vezes antes, mas... É um momento... É, demora um tempinho. Existe um lag entre tu começar a flopar e tu falar assim... Eu tô começando a flopar. Uhum. Quanto antes tu perceber, tu pode falar assim... Ok, eu vou... Assim... Eu estou de boa com isso porque eu faço hoje uma parada que é mais alternativa e tudo bem. Ou então, caso o teu, teu objetivo seja bombar, tipo assim... Entenda isso cedo, porque. E hoje é cruel demais, assim. Né? A gente não chegou a viver isso que a galera vive hoje, que é de um mês para outro. Tu, tu vai olhar lá, o spot faz assim, é! e depois, tipo, hum. é nada, assim. Porque às vezes não deu nem tempo disso, da pessoa saber a tua cara, né? Porque hum. é muito importante que quando. Tua carreira acontece, ah, a pessoa te conhece pela música, porque tocou em algum lugar ou tá no TikTok, sei lá. Mas até a pessoa clicar e ver quem é o artista e descobrir o nome do artista, ela clica de novo e vai lá no Spotify do artista e vai lá e vê a foto do artista e vai seguir o cara. assim São umas 50 coisas que a pessoa tem que fazer uhum. pra virar teu fã. Não é só, adoro aquela música, tipo assim, daí. Uhum. Porque essa música ela vai sumir daqui a pouco. Uhum. E se tu não pescou meia dúzia de pessoas pra virar teu fã, para às vezes, acompanhar o próximo, o sucesso. Aí, rola esse bagulho. Esse bal o cara tem um clipe com 22 milhões e um clipe com, cento, cento, com 20 mil views. Entendeu? que o TikTok é muito isso, né? Uhum. Você tem um TikTok de 10 milhões e um TikTok de nada. Aí, tipo assim, é isso. Uhum. E isso meio que se replica em outros lugares e na música também. Um, por que, que eu tô respondendo isso? Porque eu conheci a Karen. Porque foi um <risos> ano muito paia. Era um ano que tava meio zoado, assim. Mas não foi por isso que eu conheci ela. <risos> foi só um contexto que a gente foi fazer uma matéria na Mix TV, uma matéria sobre esportes. Era 2012, eu falei 13, mas era 2012. E aí... E aí era um programa sobre esportes, e tinha essa apresentadora Karen Jones, que eu não sabia direito quem era. <risos> uhum. e, ela, e ela também não sabia direito quem a gente era. E ela era muito desgraçada na matéria, assim. Ela era muito zo zoona. Uhum. E ela ficou zoando a gente do início ao fim. E eu falei, que... que, que, que que é audácia, né? Mas aí a gente entrou na brincadeira e a gente ficou. Se zoando, mas sei lá porque já tava no zap, já tava ali, pá, não sei o que, se zoando, ha, você. E se zoando e muito afim de, 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 de se pegar, né? E aí isso aconteceu, um tempo depois, ele rolou um, 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 um doce enorme de, 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 de ambas as partes. E, mas eu tava muito numa época assim, eu não vou mais namorar ninguém, porque eu sou um coração partido, eu nunca mais vou namorar ninguém, não, não importa o que aconteça. Mas as pessoas já falavam assim, ah, tua namorada chegou aí no show. Ou tô na... o porteiro do prédio, tua namorada, tá na tua casa. Tipo assim, a gente tava muito namorando, mas eu, era, eu tava muito contra a nomenclatura, principalmente, assim. E... Porque eu não tinha maturidade. E aí, pra assumir que, ah, acho que a gente tá namorando mesmo. Eu ficava muito apegado a, a essa parada. Aí, aí foi, foi muito... Foi meio paia esse começo, assim. Porque teve esse período onde eu não, 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 não me entreguei ao amor. E aí, um dia eu decidi... E aí ela falou assim, ah, mas agora eu não quero mais. <risos> eu amo
1: as reviravoltas Tira. dessa vida. Mas ela queria, só que ela tava <risos> Também,
2: né? mal, né? Claro. Aí foi, foi assim, aí quando viu, a gente tava morando junto. E quando viu, a gente... Tá, não foi quando viu, né? Porque <risos> foi 2012, final de 2012, a gente oficialmente começou a namorar. Então uhum. tem 10 anos já.
1: Caralho. Aí
2: em 2014, a gente tava morando junto. E em 2015, ela engravidou. Em 2016, nasceu a Sky. Que tá com 6 anos, tá na escola.
1: E, Meu Deus. E, e esse nome, assim, de onde que... Ah,
2: a gente só tinha... Acho tão bonito. A gente só tinha nome diferentão. E Sky foi o, o que ficou, assim. Uhum. Mas era só um monte de nome meio diferentão. Mas que bom que foi Sky, porque é um nome muito massa.
0: Nossa, né? eu Nossa, amo esse nome. É. E como é que é, Lucas Pai? Como é que é a sensação? Como é que é a vida ah, de Lucas
2: Pai? É uma loucura, porque é a primeira vez na tua vida que existe uma coisa um pouco mais importante que tu, né? <risos> Sim. Que até então, tem pessoas que são muito Caraca. dadas, tem pessoas que são naturalmente altruístas pra caramba. Eu tenho muita, muito ciúmes dessas pessoas, assim, porque eu fico assim, pô, que pessoa legal. O, o, o meu irmão mais velho, o tio Lee, ele é muito assim, ele pira em ajudar muitas pessoas, assim, o tempo inteiro. E eu falo, caralho, eu sou um pau no cu mesmo, <risos> né? Porque tem pessoas que te fazem sentir mal de tão sim. altruístas legais que elas são. <risos> e, eu, e aí, com o tempo, eu fui percebendo, assim, muito autocentrado ali. Ah, eu tenho que... Ah, e quando, quando nasce um filho, é assim, ó, oh, nada mais importa. Uhum. Inclusive, vai te fuder, tá ligado? Tipo assim, acabou. Já era, agora, agora tem uma coisa muito, muito mais importante. E que é um projeto aqui que aconteceu na tua vida, que é um filho que se tu vacilar... Quando é nenenzinho, recém-nascido... Se você vacilar, e morre, tá? É, sabe? Tipo assim, tudo, é, Deus, tudo é uma questão cara. de vida ou morte. Tudo uhum. é uma questão muito... Tá, tô exagerando, mas tudo é uma questão muito importante. Então, tu passa a...
1: Tirar o foco de você também. É, né?
2: e... e... Tira um pouco o foco da gente e, ao mesmo tempo, gera muita... Gera muita conflito interno, assim. Uhum. Tu fica com... Sentindo o que eles fomam, né? Tu fica com... Sentindo assim, cara porque as pessoas falam muito das partes muito boas e isso também é bom, porque isso é basicamente o amadurecimento acontecendo em, uhum. em tempo real, né e, e uma coisa que é diferente um pouco da experiência da mãe e do pai, eu sei que boa parte dos pais são ausentes são pau no cu pra caralho e não estão nem aí pra criança e faz lá uns história oh, meu filho, e tipo assim, ainda existe um pouco isso, acho que cada vez menos mas ainda existe mas cada vez mais, assim, existe uma consciência de que ser pai não é ser ajudante de mãe, não é ser provedor, porque pois não, não é. tá mais rolando isso, né? Uhum. Então... Um, e aí... O que, que eu ia falar? <risos> não, então, assim... E agora? já Assim... Às vezes, o mar de rosas é ser, essa, esse, vezes, esse pai superficial. Às vezes, até uhum. essa... Pra mãe é muito mais difícil ser superficial porque ela carregou na pança aquela criança nove meses. Então, existe um, toda uma preparação, assim. O teu corpo tá te dizendo que tu vai ser mãe. E tu vai ser mãe quando vem, nasceu. Assim, ah, nasceu! Eu sou uma mãe. E para o pai, querendo ou não, tá gestando fora dele ali. Ele vê aquela barriga ali, mas vai fazendo as coisas. Mas tu não... É, o, o, a construção... Do sentimento do pai, ela acontece principalmente depois que nasce, assim. Uhum. E normalmente, numa situação tipo, tipo ali na nossa casa, a Sky nasceu de, de, de parto natural e, tipo assim, o bagulho dá uma demolida na mãe, tá ligado? Uhum. Tipo assim, porra, uh, é, é muito, muito Isso. forte, assim. Então, e, e tu tá inteiro, irmão. Tu é o pai. Tu tá inteirinho só, não sei nada dentro de ti. <risos> então, foi ali que eu que que aí tu tem essas primeiras semanas ali é tipo assim, basicamente é tu, Cê cara. Vê, né? é aí isso... basicamente era assim, baco, ah, a filha aqui, não sei o quê? Ó, que é mamã. E aí, uhum. mas assim, e aí vai tu vai construindo esse bagulho nesses primeiros momentos, assim, sem ter talvez esse laço mais fisiológico de ter saído uhum. de dentro de ti, Total. né? O que faz às vezes com que vários, não é isso que faz, não é desculpa para nenhum pai, mas é que mas quero dizer assim que ele é um amor muito mais construído uhum. do que uma do que um amor que às vezes tem uma justificativa super biológica, apesar dela ser um resultado biológico claro. mesmo ali, mas, mas é, é, gestando, muito né? é, é muito louco. É, muito é muito louco assim, são as emoções mais mais e... malucas e poderosas e e que faz o cara, assim, eu não acho que uma pessoa precisa ser pai para ser gente boa, para dar valor às coisas, <risos> <Per> mas ajuda. <risos> ajuda.
1: Aham. Uhum. Uhum. A, a, fico pensando como é que é a relação da Sky com a música, assim hum. Tipo, cê, como é que você introduziu isso na vida dela? Ah, não introduziu, né? Ela, tem uma, natural, casa, né? ela tem uma
2: casa que tem um estúdio Que chegam umas pessoas lá batucando e curte, coisa
1: assim?
2: curte, para pra caramba é. Mas existe uma, assim, um consenso, né? Entre eu e a Karen Que é tipo assim, ó, Não vou me empurrar ela pra nada é... Pelo amor de Deus Que é muito cara. cringe, né? Bah...
1: Total, cara Vai, filha,
2: canta aí pra todo mundo Assim, não e tanto é, tem que... que ser algo
1: bem natural, né? E tanto tipo... que pra Sky...
2: Ser músico é o meu trampo. Então, ela não vai acontecer assim. Pai, canta uma música pra mim. Porque é tipo um filho chegar pra um pai advogado e falar... Me defende lá <risos> na justiça. Um então, assim, pra, pra ela é um negócio que... É, tudo é diferente. É o próprio lance da mãe andar de skate. Pode né? Crer. Tipo assim, ah, minha mãe anda de skate. Tipo assim, normal. <risos> né? E aí, ela acaba indo andar de skate junto e tal. Mas não existe uma...
1: Uma pressão, assim. Porque ela acho. tem
2: seis anos. Então, a, a, a música ainda é uma... O trabalho do pai dela. E para ela ainda é meio que uma brincadeira. Ótimo. A gente leva nessas escolinhas, okay. assim. Mas é um rolê completamente iniciação musical. Não existe aquela parada. Porque é muito isso, assim. Aí vamos supor que mais tarde ela queira alguma coisa dessas que a gente tá ali oferecendo em casa porque tá ali. Uhum. Ela já vai ter os atalhos todos, né? É basicamente Exatamente. isso. Mas não existe um... Hum, mas assim, ela super se interessa ela super sabe se gravar no iPad, ah, ela idiota. abre o GarageBand lança umas músicas, ah, sobe no para, SoundCloud para
1: com isso
2: e são músicas absurdas e muito boas, e direto ah, foi... eu jogo pra ela assim direto eu, eu muto meu vocal pra ela assim Sky, ah, canta uma melodia aí pra essa música pra desbloquear assim para. e às vezes ela manda mas assim, eu falo vou usar.
1: Olha... E aí, caramba.
2: a gente já tá roubando os direitos autorais <risos> dela aí, porque a gente não põe o nome dela, porque é muita complicação botar criança no ECAD <risos> e aí, mas enfim uh, é muito natural, assim, é um negócio que acontece na vida dela.
0: Que legal, cara, que da hora Estão perguntando no chat, qual é o seu sonho assim, de produzir alguém, algum artista que você queria muito produzir? Mariana
2: Lasca
1: <risos> Pô, que legal.
2: Vamos fazer?
1: Nossa, eu topo, marcar uma, uma sessionzinha. Então tá bom, tá. Tá bom. Tô bem nesse, nessa procura.
2: É, uh, é difícil saber quem é um sonho assim. Eu encho o saco de muitas pessoas que eu tenho acesso. Eu vou fazer uma música. Porque, pra mim, mais do que <coughs> produzir é provocar essas experiências de composição assim, né?
1: Uhum. uma pessoa que esteve aqui que falou inclusive quando eu fui entrevistar era o Lucas do Inutilismo e aí a gente perguntou assim para ele ah uma pessoa que se acha muito foda, assim muito incrível era que ele
2: falou isso nossa que é, e aí ele falou cara o Lucas
1: o, o Lucas Silveira tudo mais era aí a gente falou pô que legal Daí, assim, é uma pessoa que eu... daí ele começou é, tipo assim, elogia atrás de elogio, porque... Eu,
2: eu paguei ele.
1: <risos> mas achei muito. legal. O
2: publi post do Lucas. Ele não, é muito
1: talentoso também, não, Lucas. Ele é um
2: monstro e, e é muito louco, né? Que a música vai entrando na vida das pessoas de maneiras diferentes. Pô, no fundo uhum. ele é... Começou como um youtuber, Exato. mas sempre foi muito musicalizado. Uhum. Mas aí o que ele faz na música, dentro da parada do YouTube, seja as retrospectivas ou o próprio show. Tipo uhum. assim, cara, você tá fazendo um show de metal na áudio, dois dias seguidos, três dias seguidos, para as pessoas... Se tu tá cantando versão funk do bagulho, não interessa. Mas se você está fazendo música, você tem uma banda, você tem uma carreira, tá acontecendo umas coisas aí. Eu acho que, às vezes, até demora pra entrar na cabeça, assim. Mas Sim. eu acho que já super entrou. E, pô, eu acho ele muito foda. E eu vi é ele massa. poucas vezes, assim. A gente nunca fez um bagulho junto e tal. Mas é muita galera em comum e tem muito a ver. E eu acho o máximo. Mas, assim, quem era um sonho de produzir? Cara, não sei. Tem, tem um monte, assim,
0: e pensando assim. Perguntaram no chat também se você produziria a Anitta.
2: Óbvio. Aí, ó, tá aí. Eu enchi o saco dela quando, quando ela lançou aquela música meio roquinho,
0: uhum. eu mandei
2: um áudio assim, vai te fudir, Tu faz uma música assim e nem chama nós Eu sei que tu produziu na Suécia com os caras mais foda do mundo, mas porra. Porra. E aí ela falou... Não respondeu. Não, tô brincando. Não, ela respondeu, mas assim, ah, eu vou estar no Brasil, vou ficar quatro horas no Brasil, vamos ver se a gente tromba e faz umas músicas, não sei o quê. Não, mas com certeza ia ser muito louco, né? Porque eu... eu, eu, eu... Eu ouço muito, assim, pop, popão mesmo, assim. É, um, é onde eu acho que eu encontro mais coisa legal até. Porque estava falando de K-pop, assim. Por causa, da minha, por causa da Sky mesmo, ela começou a pirar nos K-pop, porque é uns clipe muito avassalador. E aí eu fiquei ouvindo assim, o Baque. Que doideira que essas pessoas fazem, essas bandas, tipo Twice, tipo Luna. É que muito é um... legal, né? É tipo assim: é um outro negócio, é diferente. É. Não é só americanização de uma coisa, assim. Apesar de ser, mas a maneira com que eles interpretam isso e fazem um bagulho é muito diferente. É que nem ouvi rock japonês, que eu ouço pra caramba. Num, tu, tu sabe que é japonês assim, é na, na primeira corda, assim E, e more, eu...
1: é muito legal isso, né de, tipo, eles fazem várias melodias, porque tem sempre são é muitas muita pessoas doideira. cantando, né uhum. são várias melodias, uhum. várias coisas diferentes assim, eu, eu, eu piro muito nisso
2: é, a letra é tipo assim, nove páginas de letra <risos> exato, é total isso
0: <risos> ó, antes da gente encerrar, eu queria muito mostrar o áudio do Gusta que eu prometi pra ele que eu ia mostrar <risos> porque ele é, ele é fã
2: enfim, enfim não faz sentido essa <risos> vi que o Lucas vai Tá, ele é até fã. dizer que sou muito fã. Sou um emo raiz. Emo da época em que Fresno fazia show para 50 pessoas. Em que o é. Lucas era apenas Paraíba. Ah, isso é, é, é velho. Dele, isso, isso é velho é mesmo, mas, é é mas já hum. encontrei -o na Augusta, em minha um adolescência. É, eu bêbado. Ele ah. também, provavelmente. Você na Augusta ela tá trabalhando. <risos>
0: Nem, é dizer, nem que ele isso, é muito fã. Se a
2: pessoa tá sóbria Augusta, é porque ele vai vender sapato ali na sapataria <risos> ou na padaria, sei lá. Mas... É, não, meu, no colégio eu era o Paraíba. os primeiros discos da Fresa, tá assim, guitarras e vocais, Paraíba.
0: Porque isso não é natural de Porto Alegre, né?
2: Eu sou, eu sou do Ceará, mas aí em algum momento virou Paraíba meu apelido lá em Porto Alegre. E era o meu apelido, assim. E aí, em algum momento, parou. Porque é um apelido meio paia, né? um apelido... Mas assim... É, é... é, mas antes de virar uma par... Antes da gente entender Que tipo assim, você não pode, assim, talvez não seja legal Apelidar a pessoa de Paraíba Sendo que ela nasceu no Ceará, pelo menos chama o cara de Ceará É, total xenofóbico E o Gaúcho adora uma xenofobiazinha, né E aí o... Mas aí esse apelido meio que foi sumindo no, no... Foi sumindo na vida E virou o Lucas Oliveira
0: Mas o gosto continua sendo fã e aí ele pediu pra, pra falar que gosta muito de ti
2: ah, Ele é fofo, o um é fofo beijo, cara.
0: Agenda você tem aí, eu tenho tem. aqui? Ah, não,
2: tem tem uma carada de show aí. Essa semana vai ser uma doideira. Você
0: acabou de voltar de Curitiba, que... então? Sim. Gravaram um clipe também é, em Curitiba, A gente fez né? um clipe
2: ontem lá em Curitiba, que vai ficar Esgotado. pronto em breve. Fizemos um show em Curitiba, mas a agenda tá aqui, ó. Agora a gente toca dia 16 em São Carlos, uhum. numa festa muito louca. que vai oh. acontecer? É, então, tá acontecendo? Os shows virando festa. Isso é um, é um, é um indicador de tá estar bombado. Aí vai pra Campinas, dia 17. Aí. aí... Para umas duas semanas ali, descansa, resolve as tretas da vida, vai no cartório. <risos> aí, Ribeirão Preto, Natal, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Jaraguá, São Paulo. Aí, em setembro, a gente vai para Lisboa e Dublin Caraca, fazer um esses chiqueiro. shows na Europa. Que está Mas... devendo desde 2020, porque a gente marcou. Nossa, que e um dia antes, a pandemia, pandemia veio 1. com tudo. E aí, a gente, a gente vai ou não vai. E se a gente tivesse ido, a gente teria ficado trancado lá em Portugal, bah. que nem a galera ficou. Nossa. a gente não foi, aí agora esses shows vão acontecer mas assim, quem entra lá no Instagram nas uhum. redes sociais, é Fresno Rock em todas as redes sociais e tá aí a agenda pra vocês.
0: Foi Gostei feito. muito, vai ter show em Floripa também em outubro Bora!
2: É, aí, vai ser Bem. legal isso é um festival que chama Rock Session, que vai ter CPM, Detonautas de Ferreira é um festivalzinho de rock, tá tudo voltando, é impressionante
0: que da hora. Lucas, muito obrigada. Foi Valeu, demais. Valeu, gente. Ah, eu amei. Estou muito feliz. admiro demais. Obrigado.
1: Real.
2: Sabia que eu achei que tu tinha ficado traumatizada com aquela experiência da Coca-Cola? <risos>
1: não, não fiquei, não fiquei. É? Porque era muito nova ali, né? É,
2: então... Mas, Aí mas eu... foi
1: bom, foi bom. Foi ah, super importante pra mim. Ah, isso é foi ótimo. Massa. Não, tá teve não, teve não teve trauma nenhum. Não teve trauma. Não teve
2: trauma nenhuma, pessoal. Tipo, mano, o olho tremendo. Não, mas... Mas é, foi louco, que eu também nunca tinha produzido um show de outras pessoas, assim.
0: Mas, mas deu foi. certo. Deu. Sim.
2: A é, gente estava até conversando, rapidinho. A gente estava até conversando que nessa época, eu me lembro que a Luísa Sonza ia fazer é... uma ponta cantando nesse uhum. show. E aí a galera assim, Luísa Sonza.
1: Nunca ouvi falar. Olha
2: só. Veja eu usava, só. Eu dava tipo, ah, mano, né? um
1: chapeuzinho meio fofo. Ela, assim.
2: é, fa... é, ela era a outra skin. A Terra Plana gira, né? É, a Terra Plana. <risos> ela vai girando plá, plá, plá Vai girando plana.
1: Que
0: é
2: loucura. Então, inclusive, ó, outra pessoa que eu produziria ah, fácil.
0: Alô. É. E ela é um amorzinho. Sim. Gente, obrigada. Mar, obrigada, amiga. Amei estar aqui, amiga. Eu agradeço amiga. muito. Venha mais vezes. Nossa, é só me chamar, Por favor. Eu adoro. Obrigada, Lucas de Valeu. novo obrigada, Valeu. Obrigada, gente. Valeu público. Hum. Eu, assim, depois eu quero fazer alguns áudios de fã, porque tem amigos meus enchendo. O saco. Ah, isso é demais. <risos> mas é sobre isso. Um beijo grande a todo mundo que assistiu. A gente vai estar aqui ainda essa semana, mas por acaso, assim, uma coisa que a gente pensou na nossa própria cabeça é que a gente não vai embora, simplesmente vai embora. A gente preparou um VT aqui com os melhores momentos do DiaCast, então continue aí com a gente. Tá bom? Que a gente vai sair ao vivo, mas ainda vai ter DiaCast rolando. Mais ou uhum. menos por aí. Tá bom? Um beijo. Beijos. Tchau!